0: Negócio em jogo, o um podcast feito para você empresário empresário que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter uma empresa de sucesso.
1: Eu sou o André Castro. Eu sou o Valdinei Silva e hoje estamos com... Guto Silva. Ô,
0: oh, né? oh, Vodini Silva, Guto oh, Silva. Viu, oh, é, é, Deu um match, hein? São imagine... parentes, cara. O que nós
1: temos de parente falhado é uma é festa, né? Guto Silva é empresário, professor universitário, já foi também, é professor, né? Right. Consultor internacional. É, empresário na que eu agora, agora estou aqui do LinkedIn, cara, Só é, pra, pra é. me ajudar aqui, ó. Empresário na área internacional, rede de varejo de franquias, atuando como trader e consultor internacional de negócios já esteve em mais de 600 pa, 60 simpa, países simpa. da Ásia, África, América do Sul, Central e Norte, Europa, Oriente Médio, desenvolvendo canal de abastecimento e estruturação de projetos. Que rapaz!
0: Ei, você viu? A gente quando vai falar assim, ah, o Silva é contador. Acabou o currículo
2: oh, do cara oh, agora, O que... contador tem tá alta oh, agora. É. O cara fala, não dá para brigar com contador, advogado nem não. médico, né? Sem uh -huh. precisar. <risos> eu vou falar com o Adinei copiar o currículo dele. É. Não é nada, nada, não
1: dá nada, não dá nada. E aí, Guto, como é que tá, cara? É tá um bem? prazer estar com vocês
2: aqui, agradecer o convite, né? O Dinei, o André, sempre Acho que é gostoso poder contar um pouco da, da nossa trajetória, né? E, naturalmente, poder inspirar tantos empreendedores que estão Sim. aí na, na luta do dia a dia, poder sempre compartilhar o nosso sucesso, os erros, né? os equívocos, que é informação que sempre a gente acaba aproveitando. Né? Então, ah, me sinto muito honrado estar aqui com vocês, nesse formato bem, bem legal da gente poder fazer um bate-papo né? sobre o sobre negócio. Show. um
1: receber aqui. Obrigado pela presença. Obrigado, obrigado. E vamos pra esse papo. Vamos, vamos lá.
0: Sai. Show, muito obrigado mesmo, também mais uma vez, né? agradecendo. Queria agradecer também ao Alex que fez a ponte para nós. Obrigado, viu, meu irmão? Show de bola. É, fez a ponte até a gente chegar nessa né, conversa. E eu tenho certeza que vai ser incrível que nem você falou, vai é, iluminar e trazer consciência aí, que esse é o intuito do nosso podcast, né? É levar a consciência mesmo, com erros e acertos, que é normal, é essa é a vida do empresário Exato. hoje, né? E, pô, um cara com o um know-how desse daí, acho que tem muito a extrair. Ali atrás já comecei, antes de começar a gravar, já quase mandamos <risos> perguntinha, falei, Não, vamos deixar o podcast, senão a gente já começa Não a ver. É. 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 Vamos apertar depois, depois. depois, vamos apertar depois.
1: Faz surgindo Sim. dúvida na cabeça que é perguntar, mas lá não, deixa, tem que render o podcast claro também, Exatamente. Né? Pô, brincadeira. E aí, você é empresário então, Desde quando você empreende
2: bom. aí? Olha, eu, a minha formação é na área internacional, comércio exterior, e também fiz, fiz alguns anos de direito, mas não concluí faculdade de direito. E desde já na faculdade eu abri minha primeira empresa, né? Que não foi tão bom, bem sucedida, mas era, era também de comércio exterior, despacho de aduaneiro e importação, exportação, trader, né? E de lá para cá, sempre buscando investir bem o dinheiro, tentando render o recurso, sempre atento a, a novidades e naturalmente sempre focado no meu core business, que é, o, que é de fato a área internacional, a área que eu estudei, que me preparei. Né? Então assim, a minha vida empresarial ela começou cedo, né? cedo, na universidade, a gente começa antes, mas acho que é um, é um bom início para você poder errar bastante. E desde lá muitos erros e acertos, né? como, é, como, como todo empresário, ser, né? é, erro, tenta, não tem... Os negócios não vêm com, com bula de remédio, né? vem com algumas orientações, mas Sim. a gente aprende tentando, errando, né? falhando. Uhum. Isso eu acho que ajuda muito a você ter essa experiência para ir calibrando melhor é. os negócios. Né? Não,
1: tem uma coisa interessante, eu estava escutando hoje isso. É, claro, a uma crença que eu já tenho, mas é uma das crenças que uma pessoa de sucesso tem que ter, né? que não existe fracasso. O fracasso não existe, está na tua cabeça só, né porque o que existe é o um resultado. Exatamente. Independente de resultado negativo ou positivo, vai ser resultado. né exatamente. Você não fracassou, você aprendeu um jeito de não fazer. Exatamente. É assim que eu, é é, assim que e essa tese
2: sucesso. é por aí mesmo. né é. E o que é fracasso o que é sucesso? né sim, é, Qual é a altura da régua, do, é. do, do sarrafo? né sim, sim, sim. Então eu acho que é importante isso, é que ter esse equilíbrio do mundo empresarial, com a expectativa, de, de conciliar com a tua vida pessoal, né porque não tem como desassociar trabalho, eu sou empreendedor e. Aí, em casa sou outro cara. Eu acho que tudo isso faz parte uhum. do processo uhum. harmônico que a gente tem que estar sempre atento. Né?
0: É um todo, né? Exato. Né? O ser humano como um todo. Antigamente tinha-se muito, né? Separava muito, né? Oh, não, aqui daqui para trás é, é trabalho, daqui para frente é família. Cara, eu não acredito ah, separar muito. Separar o pessoal profissional. No... Ah, e com o celular,
2: do você até não, hoje não. vai estar, 11 horas vai, vai, dar, vai responder, vai dar follow, vai, vai encaminhar. Então, essa relação com, do tempo do trabalho, né com as tecnologias novas, permite uma, uma dinâmica de vida. E aí entre o lazer, entre a entre entretenimento, o bem-estar com o com, com um trabalho contínuo. Né? Uhum. Eu não sei se isso é bom ou ruim,
0: mas essa é a realidade que está que tá posta. Exatamente. Né? Hoje é essa a nossa realidade. né? É. Claro, a gente tem que tentar adequar ao máximo, né? Para que nem você falou, equilibrar os pratos e ter um equilíbrio disso. Exatamente. Né? Enquanto, mas você teve alguma inspiração assim? Ou foi do nada, cara? Vou empreender.
2: Então, a minha, a minha, como era, era comércio exterior, eu tinha um colega meu que falou, Guto, eu quero montar. Nós morava, eu morava em Itajaí, que tem uma faculdade importante de comércio exterior. Eu vou montar uma empresa de de exportação e importação, porque tem um, tem um amigo meu que está começando a importar exportar, vamos fazer desembaraço aduaneiro e, e aí então, começamos a, a movimentar. E logo começamos a trabalhar com exportação. Eu me lembro bem que a primeira exportação foi gengibre, <risos> ali, começamos a exportar gengibre, depois biquíni é, e importação de peixe. Né? Uhum. Então, então a gente se virava nesse negócio aí, mas não prosperou, foi um negócio em que era eu e ele, a empresa, falava: oh, a empresa, era só nós dois, com duas mesas bonitas, numa sala comercial, mas a empresa durou oito meses, nós quebramos em oito meses. Já não, 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 não tinha,
0: não pagava conta. Não. Arrisque muito e erre rápido, né? É. É. Oito meses já é. vamos fechar a empresa. É, e talvez também como
2: estudante, você tinha que ter um resultado mais rápido para sobreviver, e esse tipo de negócio
1: demanda tempo, né? Sim. Então, é. Hoje você consegue identificar o que foi o erro do, desse negócio? O erro é
2: isso: não tinha capital de giro, não tinha um, grana. um business plan tinha muita vontade, muito desejo, né? mas coragem. faltava coragem. Tinha, vale pra mas faltava, faltou isso, uma estruturação menos de gestão, né? Faltou planejamento, faltou uhum. princípios básicos para você iniciar um negócio. Foi na, foi na louca, né? Uhum. Mas, eu, mas eu acredito que isso também é válido. Tem negócio que você, às vezes planeja muito, programa muito e não acontece. Sim, às sim. vezes a, a louca, né? Sim, também faz parte assim, da, da intuição do, do empreendedor, do empresário. que... Sim. Que também contribui. O ideal é poder conciliar os dois, os né? O é legal
1: é a busca é. do equilíbrio, né? Que o perfeccionismo deixa você começar o negócio. Exatamente. Agora a loucura faz começar, mas também desencaminha. Não, ah, o um perfeccionista que... sofre, nem consegue
0: sofre. empreender. Não, né? nem, Porque... caminha, né? é. nem caminha, né? E pior, cara, que você falando disso aí, realmente hoje é uma realidade, cara, que assola mesmo, assim, sabe? O. Vamos falar do micro, pequeno, uhum. né? Quando o cara inicia, geralmente começa a sair ele sozinho, com a ajuda de alguém. É uma mãe que vem ajudar alguma coisa. No teu caso, é um amigo que faz alguma claro. coisa e inicia ali o processo. E até o nosso podcast, que a gente pensou, foi assim: cara, a gente precisa o nosso negócio. A gente claro. precisa levar consciência. Mas pessoas que existem, pelo menos. Ah, não vou fazer, beleza? É uma decisão tua. Mas às vezes você nem sabia que precisava, é né? Agir dessa maneira. Então, acho que realmente o nível de consciência hoje, infelizmente infelizmente, do, do, do empresário é muito baixo. E não pode, a gente não pode falar que não. Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura técnica desde uhum. nunca, na real. Né? Não existe Exato. uma faculdade do empreendedor. Exato. Ah, venha cá, você vai se formar em quatro anos, você vai ser empreendedor. E é uma ciência, eu vejo como uma ciência. Habilidade com as pessoas, a habilidade dúvida, com números, a completo, habilidade de gestão. Né? É muito complexo é. isso. E não ensina em lugar nenhum. E daí o médico estuda cinco, dez anos, o contador quatro é. e por aí vai, e você sai de lá sendo um contador. Daí você tem que abrir o seu negócio. Você teve que abrir o seu negócio. Só que ninguém te falou que você vai ter que gerir pessoas. Quer dizer, falam de forma subjetiva. né Daí você se depara com essa realidade. É. E o nível de consciência é muito baixo se torna muito baixo porque, cara, você sofre, só vai. é né? O
2: pequeno sofre nesse sentido. Sofre, né?
0: cara, sofre. Você
2: sabe que eu fui também um bom tempo consultor do Sebrae. Então é um assunto que eu tenho muito na minha, na minha minha no meu DNA essa questão do micro do pequeno. E, de fato, esse diagnóstico é muito muito forte. Na época era projetos internacionais, mas convivia com a filosofia do Sebrae que tem esse, esse trabalho de apoio. E, e de fato é isso, muitas vezes não, não tem como buscar, onde buscar informação, para onde eu começo, para quem que eu so, é, peço socorro, para onde eu vou, com quem eu dialogo. Muitas vezes é essa relação informal com amigo, com colega, né? hum. e de fato soluções integradas que possam trazer benefício para esse empreendedor, com né? um quase um aconselhamento, né? isso faz falta no mercado e vocês têm ocupado essa lacuna, né? Sim, trazer é uma solução para o pequeno. Eu costumo dizer que eu, fazendo uma analogia com a medicina, o pequeno às vezes não tem nem o diagnóstico de onde está doendo, onde dói, dói tudo.
0: É isso aí. Mas né? dói o que? É mais na orelha
2: e mais no pé. É né? isso aí, cara. Então Entendi. ele não consegue ter essa, essa percepção que é justamente um trabalho mais, mais técnico que vai dar essa condição uhum. de. De, de entender melhor e, e melhorar, né? Tem uma
1: percepção que eu tenho que o, quem vai começar um negócio, pequeno empresário, não sabe nem quem procurar. Tem ah. a referência do Sebrae, mas às vezes tem até o um medo de procurar o um Sebrae. Sim,
2: sim, 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 sim. Hum, Por que, que eu vou lá? Será que funciona? É. É exatamente. É institucional, né?
1: Uhum, quer dizer, não sei qual que é o medo, será, né? Eu vou chegar lá e vou me bater, porque eu tô abrindo a empresa. <risos> que, que, qual que é o medo? Será? Eu quero procurar o um Sebrae da vida, né, cara? É. Cara, assim. na verdade,
0: é que me é um mistifica um pouco, né? Isso daí. E... E eu acho que às vezes que cara tem uma, 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 umas mentiras que claro. contam para o empreendedor. Umas eu acho que é ruim, outras boas, mas enfim. Que nem, por exemplo, eu quando iniciei no empreendedorismo, até meu pai esse dia falou assim, oh, cara, você mentiu para mim. Falou, por, <risos> por quê, pai? Mas você falou que agora a gente ia poder pescar no meio da semana. Eu falei, pois é, mentiram para mim também. Eu não sabia. Eu sabia que não sabia que, era, que eu tenho que trabalhar que mais. era que... maior. É, porque é, porque é, agora eu tenho que bancar tudo eu, Porra, eu comigo mesmo. Meu pai, mentiram é. para mim também. né? E esses mitos que se cria eu acho que isso atrapalha um pouco a, a, dúvida. Minha, a evolução né? dúvida. do empresário. Quando
2: a gente compara os números do, do empreendedorismo brasileiro, o Brasil é muito empreendedor. O Brasil é muito criativo. Se uhum. pegar o número de. Não vou falar em startup, que está muito na moda hoje, mas de empresas mesmo, de mês, de, de simples. É, nasce muita empresa, mas você sabe, morre muita empresa justamente porque falta essa, essa estruturação. Mas está no DNA do brasileiro empreender. Sim. Eu não sei se é por necessidade, pela nossa economia, que é Sim. muitas vezes. Eu sou da geração que era muito instável, a economia, uhum. né? com o plano real, com a inflação, uhum. é, de certa forma foi permitido a planejar a médio e longo prazo, mas eu acho que essa instabilidade é, trouxe ao DNA do brasileiro essa necessidade sim. de ter o seu negócio, sim, de, sim. de empreender. né? Então é, é sempre essa essa dinâmica sim. né? de estar tá, tá olhando para frente e, e o brasileiro quer empreender. Agora, sim. se vai empreender bem ou mal, já é outra, outra conversa. É outro <risos> cenário. Né? É outro... que nem
0: eu falei, coragem o brasileiro tem de, de sobra. né? <risos> Engraçado, eu... você, cara, viajou mais quantos, 60, 60 países, países que o é. Rodney mencionou, né, cara? Falei
1: 600 aqui, né?
0: Nessas viagens, assim, pelo que eu vi, eu já pesquisando a tua história, ah. você representava, é. É, você representava um produto, uma marca fora Isso. do país, né?
2: É. A, minha, a minha, trajetória começa assim: eu, eu abri essa empresa em, na época em Itajaí, quebramos seis meses. Aí, no, no meio do caminho, eu ganhei uma bolsa de ensino para morar em Portugal. Fui estudar em Portugal, universidade de de, de relações internacionais, universidade do Minho, Braga, norte de Portugal. De lá eu falei, já que estou aqui, eu vou aprender espanhol, vou dar uma aperfeiçoada aqui. Daí fui morar na Espanha, fiquei seis meses na Espanha em Salamanca, Universidade de Salamanca, uma universidade importante. E eu falei, pô, eu preciso aprender inglês, faço relações internacionais, como é exterior, eu preciso estar com inglês atinindo. Aí fui para Inglaterra, com a mão na frente outra atrás, né? estudava de manhã, à tarde trabalhava de garçom do meio-dia, meia às oito e meia para pagar o... A comida, o meu, meu dia a dia e, e, o, e, os, e os estudos. Eu fiquei mais dois anos em Londres. Quando eu volto para o Brasil, é, com essa. Eu diria que eu estava com autoestima, falando inglês, falando espanhol, cheio de sonho, vontade. Eu fazia direito com o mestre, tranquei é, direito para poder nesse intercâmbio. Voltei, já estava adiantado com o mestre, eu me formei, né? E já comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego formal foi na Tupi Fundições, em Joinville. Ah. Eles estavam recrutando trainee, o programa Trainee, é uma das grandes empresas, né de... ou seja, tudo que é bloco de motor, desde Ford, Fiat, Kubota, BMW, tudo produzido em Joinville. Caramba. Né? Cara. Bloco de motor. Então é uma fundição, aquela coisa, indústria uhum. pesada, né? E aí comecei a trabalhar. Uns cinco meses, eu recebi um convite, eu sou de pato branco. E lá tem uma área que trabalha com, muito com móveis e madeira, especialmente madeira. É Um consórcio de indústrias se reuniram e falaram, ah, nós precisamos começar a fazer um trabalho de internacionalizar, de exportar. E outras pessoas me conheciam, me fez uma ligação, então eu preciso de alguém que fale inglês, espanhol, que tenha tempo para poder viajar uhum. e exportar produto dessas fábricas que estão desde o Rio Grande do Sul, tinha algumas, Paraná, Santa Catarina, e São Paulo para o mundo. Fale, então, achou o cara. Achei o cara e coincidentemente era na minha cidade, em Pato Branco. Falei, vou morar em casa, vou economizar. E, e meu, meu já dobrou meu salário de trainee, não, eu nem comecei, não. né então recém-formado. Falei, não, vou, 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 vou entrar nesse projeto. E, e o que eu fazia era justamente abrir canais de negócios nesses países. né Não é hoje com, com a internet muito facilitada, fazer um trabalho com as embaixadas, prospecção de mercado, muita informação, muito telefonema. E aí começamos a fazer um trabalho inicialmente na América do Sul, Argentina, Chile, Equador, Venezuela, que eu ia muito para a Venezuela, Colômbia... Ah, é. É, e depois América Central, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, depois Estados Unidos, México Estados Unidos, né? E trabalhei por um, um pouco da África, África do Sul, a, a África Lusófona, né? Com Moçambique, Angola, essa região toda. Então, eu esse essa minha atividade de exportação foi uma época muito legal, uhum. porque você conhecia a realidade de cada país, tinha que ir lá, enfrentar o cliente, não tinha a facilidade que nós temos hoje com internet com, com a internet, era fax e telefone, oh, né? Caramba! Mano. E eu ficava aí, num ano, praticamente quase cinco meses, fora do Brasil, batendo em porta em porta, desenvolvendo, conversando, Caramba, construindo essas cara. relações. E eu, por um bom tempo fiquei nessa pegada, né, de, de mercado de imóveis e madeira. E aí começou um processo interessante. No, é, nessa época eu trabalhava nessa empresa, como comissionado e, e trading, sal, né, ganhava o salário e, Sim. e rodava. Eu falei, mas eu tinha aquele desejo de montar meu próprio negócio, né? E daí na época começou. É, aconteceu um fenômeno muito, que é muito forte hoje no Paraná, que é o Paraná, é, para quem não sabe, é o maior produtor e exportador de proteína do mundo.
3: Caramba! Quem quer
2: falar em carne, quem quer comer carne no mundo tem que vir falar com o Paraná, sobretudo frango e peixe. Sério mesmo? Sério, o Paraná é o maior exportador de cara. frango. Olha, se você for na Dente Médio, o frango que você vai comer é do Brasil. Se for na Europa, 50% do frango que você vai comer possivelmente seja do Brasil. E Nossa. por aí vai.
0: Caramba,
2: do E eu brinco sempre que a soja, é, a soja congelada é o frango, né? Porque o frango, quase 60% do frango é, 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 é matéria-prima que é, é a ração. Sim. Né? Precisa milho e soja para produzir. E o Paraná tinha começado aquele ciclo de industrialização, de transformar essa, essa agricultura em, em proteína animal, uhum. especificamente frango, suíno, né?
0: As granjas. As granjas.
2: E daí minha, 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 na minha faculdade a tradição de Itajaí era toda a galera que trabalhava na época na Perdigão, na Sadia, são todos todas as safra nova de traders, são todos meus amigos e colegas a turma uhum. antiga, né? Uhum. Que começou esse processo de industrialização na década de 90. Então um amigo meu, Felipe, falou Guto, vamos montar um negócio, eu o seguinte, estou bombando aqui no frigorífico, ele fazia o que eu fazia num frigorífico. Tem muita gente precisando desse, desse trabalho de levar solução, vender, despachar, embarcar, só que eu preciso mais produto para ganhar escala. Você está tá no Paraná, está bombando o Paraná, Você vamos prospectar e vamos montar nosso negócio. Aí nós montamos anexo na época, que era trabalho como trader de, de frango. Então, a gente começou com frango suíno, depois foi um pouquinho de bovino, mas Sempre foi o frango, que é, a nossa,
3: uhum, é uma das chefe. nossas
2: atividades. E aí começamos a fazer Ásia, né? Vietnã, é, muito Oriente Médio, Iraque, Irã.
1: Esses países todos eu
2: ia abrir mercado.
1: Cara,
0: e não, não, peraí. <risos> Agora, cara, eu imagino que de bizarrisca que não uma foto. Cara, assim, nessas viagens, chega uhum. lá porém mirar quer comprar frango né é. mais ou menos essa pegada aí. cara o que, que rola tem alguma Olha, coisa assim Cara, é cara isso ela, foi cabuloso isso foi estranho tem
2: muitos curiosidades, né porque assim é... como é que você como é que você busca um importador então você né porque a classificação tinha algumas plataformas iniciais para você captar quem importava aquele produto daqueles países a embaixada a secom que é a inteligência, né? Da, uhum. Passava algumas informações e você tinha que ligar, mandar fax, mandar uma apresentação da empresa, falar: lá, ah, nós somos do Brasil, nós estamos exportando carne, frango, e fazer todo aquele um trabalho prévio e depois eu ia para o país para ah. olhar, para sentir, para ver se tinha condições, sim, sim. questão financeira, se tinha ó, estrutura para armazenamento, sim. carne congelada, né? Sim. E, e tem isso, assim, três histórias que eu acho curiosas. Por exemplo, eu fui para três. vou falar de guerra, né? Eu fui para Angola em 98, durante a Guerra Civil Angolana ainda, estava terminando a Guerra Civil em Angola, Nossa, então é uma experiência bem curiosa, com né? o pessoal com a AK-47, era uma dinâmica curiosa. No primeiro golpe do Chaves na Venezuela, eu estava na Venezuela, estava em, em, em Maracaibo, em Valência, Aí meu meu cliente falou: Guto, melhor você ir para o aeroporto, eu vou te levar no aeroporto de Caracas, vai embora, porque Caramba, quando Chávez que... tomou 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 o poder, né? É, e estava e uma das experiências que é bem inusitada é no Iraque. O Iraque é um grande comprador de fígado de frango. Então foi umas duas vezes depois do conflito, mas toda aquela dinâmica de passar passaporte, controle, uhum. aquela coisa toda uhum. para vender vender frango. Caramba. Então são experiências assim bem inusitadas, né? E que te dá. dá... Pô, dá isso. Nossa, é. uma... E a gente e... às vezes reclama, né? É oh, tá <risos> difícil de vender, é. o cara vendia. É, e eu sou muito crítico da relação, porque assim, o Brasil tradicionalmente tem é um mercado consumidor, um mercado muito forte. O Brasil não colheu pra fora. Uhum. O Brasil não exporta. Nós somos vendidos. Exato. Eu sempre sou muito crítico, porque o nosso mercado é tão grande. Eu falei, eu prefiro vender aqui em Mitonópolis, Santa Catarina, São Paulo, fala uhum. a mesma língua, os mesmos muito mais simples. Sim, sim. Não sim. tem necessidade de exportar. É, pela dimensão do nosso país, pelo mercado consumidor de 220 milhões brasileiro, brasileiros, a grande parte da nossa indústria não tem a necessidade de exportação para sobreviver. Sim. É diferente de uma Holanda, uma Bélgica, a empresa fala ou eu me internacionalizo Sim. ou eu morro. Eu morro, porque não tem. E a aqui. grande e a uhum. pequena. Sim. Então a cultura da, 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 do mercado internacional é muito tímida do Brasil.
3: Uhum. Então
2: muitas vezes o Brasil vai Vou lá vender o produto, né? mas não se envolve o um negócio nesse país distribuição, venda, assim por diante. Então nós temos ainda um, um caminhar muito longo. O Brasil é. é no índice de internacional, é muito, muito tímido. Mas tem você acha, acha que tem alguma é. explicação
0: legal, né? mais assim, por que, que a pessoa, o cara resolve mandar para fora do que.
3: Eu, eu,
2: eu vejo o seguinte: eu, é, quando a empresa evolui, naturalmente ela abre mercado, e muitas vezes eu falo que ela é vendida, não é exportada, porque o, o comprador bate na porta aqui, olha, Sim. eu quero produto aqui, quero o teu produto, é, é uma dinâmica, alguns né, uhum. produtos. Mas eu atribuo isso, um mercado generoso, um mercado grande, com estabilidade, mas um, sempre um mercado muito, muito consistente, o um mercado brasileiro. Né? Nós estamos numa ilha, né? Do lado do Atlântico, do outro lado, nossos irmãos hispânicos, então tem problema da língua, nós, é nosso com nós mesmo, mas Sim. dentro do nosso nossa grandeza. Então o Brasil não tem essa necessidade de internacionalizar, hum. sobretudo as, as, as pequenas, né? Sim. E
1: será que tem o um medo também do cara. Tem, lógico. Com...
2: Ah, como é que vão receber? Se o cara me dá calote, como é que não vai? Lógico, precisa soluções na área internacional para poder orientar. Sim. E hoje mudou um pouco, porque com, com o comércio eletrônico, né, o e-commerce. É, há naturalmente uma, uma facilidade em você internacionalizar determinado negócio, sobretudo por despacho aéreo. Uhum. Então, isso vai mudar um pouco da realidade. Tem um nicho de oportunidade gigantesco para as pequenas aí. Porque as pequenas, às estão pequena, tá competindo aqui, batendo cabeça com o vizinho do lado. Tem um mercado é, global, um global. Que, ela, que ela pode explorar. Naturalmente, Sim. respeitando toda a questão da embalagem, questão técnica, questão que, que compreende o mercado internacional. Mas isso... É mais um elemento que afasta do pequeno. Uhum. Pô, eu tenho que aqui já cuidar de contador, meus problemas diários, que é internacionalizar, não sei como é que vai ser, mas tem muita oportunidade e muito espaço para poder ganhar terreno com margens de lucros maiores nesse mercado internacional, inclusive para as pequenas e hum. médias. Sim, é
1: muito vantajoso exportar, né? Tributação -se é mais baixa, você recebe com outra moeda, pode ganhar no é, um câmbio, né? Exatamente. Mas tem os
2: riscos, né? Tem, tem que isso. falar, mas se desvalorizar a moeda, vou perder. É. Então, assim, é, é complexo, mas eu sempre digo. É um mercado a mais, né? É um olhar de um, de um mercado diferente que pode trazer rentabilidade e segurança. Muitas vezes por estar instável aqui, você canaliza mais produto na exportação uhum. e vice-versa.
0: Uhum. É que na verdade associa o, o pequeno, tudo para ele é assim, pequeno. Eu também. Uhum. Estou nessa, 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 nessa linha dos pequenos, né? Realmente tem essa questão da burocratização. Pô, tudo é difícil. eu eu vender no Brasil, já é difícil. É, mas imagina ele manda fora! fora. Mas se ele
2: soubesse que é muito mais fácil fora do que no Brasil, o é, <risos> que, que é difícil? <risos> se o cara empreender no Brasil, é empreender em qualquer lugar. Não, qualquer lugar Porque eu não lembro qual economista, tem, dos anos 70, que hiperinflação, a gente colocava o dinheiro no overnight, um dia já né, que tinha aquela loucura, é, que eu ia com a minha mãe comprar óleo de soja, que ia acabar ia no combustível, ele fala assim, olha, o Brasil não é um país para amadores tem uma, uma, uma frase uhum. cunhada que é
0: justamente é isso, isso. Aí, é, que é a, a dinâmica uh -huh. é não, complexa sim, é, o rolo compressor está
1: correndo ah, céu, a conta batendo, a conta ah, chegando com certeza,
0: né com certeza
1: tem um rolo que não vem só de trás, né? nem do lado é, não, de tudo é, é, cara, é, cara. É, você é só tem aquela <risos> <correr>. você vacilou <risos> já é ela, atropela,
0: então essa é a minha
2: trajetória depois nós montamos uma nova empresa de frete marítimo, que tem também trabalho de serviço e carrega o frango e outros produtos né é, e aí sempre empreendendo recentemente entramos recentemente entramos um bom tempo no setor também de varejo de, de franquias agora com energia então está sempre empreendendo batendo cabeça errando está no né? sangue não tem como fugir tá né está no sangue agora com tecnologia com Sim. solução de cobrança e é isso, é errar, acertar, investir, sim, sim, sim. é correr atrás, é conta para pagar, é CDC que tem que fazer para poder pagar a folha é hum, de servidor, é o desafio
1: de quem empreende. Sim. Né? Eita, mas daí você está nesse mundo maravilhoso, empreendedorismo, e me resolve ser na política.
2: <risos> você vê que sem juízo, né? Você sabe que. É pivotada, votada. Eu estava é. com a vida muito bem encaminhada, assim, ganhando dinheiro. Estava muito fácil, né? É, ganhando dinheiro, lecionando na universidade, quase 10 anos eu fui professor de graduação, pós-graduação, pós sempre fui, gostei de estudar e fui sempre fazer mestrado, doutorado, escrevendo livro, envolvido com a, com a vida com os alunos, é uma coisa que é muito rica, deixa esperto, deixa você atualizado. E, e aí... Um acidente, eu nem sei exatamente como aconteceu, um acidente político lá na cidade, <risos> e me convidaram para... sem oh, você tem que trazer essa tua, essa tua história internacional, tua experiência, apesar de ser muito jovem, para pensar a cidade, escreve o plano de governo para a gente. E aí eu fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, e no final o pessoal foi caindo fora, ficou eu mais uns 10 gatos pingados, queria apresentar um projeto para a cidade diferente falar vamos jogar isso tudo fora. Então, você vai ser candidato prefeito, você vice-prefeito, você vai ser vereador, e vamos embora. então
3: vamos. Caramba. E
2: aí, eu me elegi vereador, sendo o mais votado da cidade.
3: Caramba!
2: E aí, minha vida muda completamente. Né? Eu já estava com a empresa de exportação, a empresa de frete, na época. É, tinha iniciado logo um negócio de distribuição, de frango, de varejo, que foi um desastre, um negócio que eu perdi dinheiro, que foi, deu muito errado. Uhum. Que era os caminhãozinhos, toquinhos, distribuindo, tirando pedido. Aí, era uma representação... Comprava, vendia é, carne e outros produtos, né? Então, eu tava nessa vida aí, mas bem, e, e empreendendo, é, nova, não, tentando fazer uma tá negócio. Estava engatilhado. engatilhado. Aí, não. virei virador. E aí, um mundo completamente diferente, interessante, né? Comecei a participar, e o pessoal, não, você tem que ser para deputado. E aí, foi. Aí, não parei. Aí, me elegi deputado estadual. Não, aí, antes, eu fui convidado para ser subchefe da Casil, a secretaria da Casil aqui em Curitiba. Me elegi deputado estadual, me reelegi deputado estadual. O governador Ratinho agora me convidou para ser o secretário da Casa Civil dele, né?
3: Caramba.
2: E aí, de fato. Eu fiquei mais, mais guinado, né? A minha vida foi orientada para a área pública e te consome muito também, trabalha-se muito. Sim, então sim. o Guilherme falou para mim, que acompanha a gente, falou: Nossa, que eu vim trabalhar com você. Eu falei Eu vou trabalhar com político, vai é uma maravilha, não <risos> fazer nada. Ele Guto, nunca trabalhei tanto na, tanto na minha vida, porque a dinâmica é segunda, segunda, é, é pauleira.
0: Então, Guto, porque na verdade, cara, aí também, né? Eu, eu assim, hoje eu gosto de política, sim. não falo justamente pela ignorância e intolerância das pessoas. Claro. Esse é o meu ponto de vista, claro. mas eu gosto. E eu e o Adinei, a gente tem uns embates bem bacana, a né? A de gente política. Consegue né? debater, a gente consegue debater ah, é, você... né? Consegue debater. Mas, cara, é uma pivotada gigante, assim, é. na vida. E eu acho assim. A minha visão de fora, cara, eu vejo a máquina pública assim, como um grande negócio, uma grande ah. empresa. Não deveria ter essa percepção diferente, não deveria ser meio que. Ó, oh, é a mesma linha. Tem.
2: Está mudando muito. Eu acho que tem uma safra de novos gestores, fala prefeitos, governadores, tá mudando um pouco o estilo, né? Porque a máquina brasileira, de fato, era sempre foi muito inchada, né? muito sim. aparelhada. Sim, sim. É, se discute muito o estado mínimo, o estado máximo, o estado.. Eu digo que o Estado tem que ser o Estado.. É... Tamanho que precisa ser... O necessário. Ser. Não sei né? ser porque você fala ficar está Estado mínimo, mas daqui a pouco tem alguns serviços que, que o mais humilde, o mais pobre, não, não tem com o Estado mínimo. Então, tem, tem esse equilíbrio. E muito da minha visão empresarial, eu consegui, a gente conseguiu trazer para o dia a dia da, do governo, né? É, porque eu, já, eu tinha sido consultor do Sebrae conheci um pouco o oh. Nico né, tinha professor muitos anos e sempre empreendendo eu, sei que, eu brinco com o pessoal eu sei que quer pagar uma DARF na, na boca do caixa do Banco Brasil que não era eletrônica é lá falei, meu Deus pagando tributo que raiva do governo né Isso, é muito imposto aquela coisa toda é, então tinha esse olhar e, e no governo a gente conseguiu implantar Uns programas bem interessantes Foi Descomplica, Rural Descomplica para facilitar a abertura de empresas Tem muitas coisas que, Um comitê de desburocratização Para simplificar essa relação sim, sim, é, sim. Das obrigações acessórias sim. Que o contador Muitas vezes né, A burocracia favorece o contador Eu brinco uhum. com eles Porque muito tempo fui deputado estadual Do Cescap e do CRC Caramba, e eu falava assim,
1: é, eu, eu representava
2: ele. ele falava, ó, viu, vamos simplificar, melhorar essa relação, né?
1: Sim. Não sei, André, eu acho que vai ser mais fácil, cara, falar do que ele não fez ainda. o que, que, que você Pois é, cara. é o cara. O cara foi. Hein, ele foi vender, veja só. O cara foi vender frango na Venezuela na época
0: do, do golpe. O Iraque, né? O cara, cara daí agora o cara representou. Não, Esse cara conta uma história, uma história <risos> é contador de
2: história. O né? Não vou contar muito, você não acredita, né?
0: Você é. tem é. quanto? 120 é. anos? Eu tô com 45, mas Acabadinho, acabadinho.
2: E aí essa é a relação, então no governo também é um ciclo de 12 anos já, que eu estou na vida pública. A minha sorte é que eu consegui encontrar bons sócios, bons parceiros de negócio, Show, Show. a empresa de varejo com uma irmã, a outra de solução com a outra irmã, um primo negócio, tem outro negócio. E, de certa você
1: forma. Tá quando NPJ hoje é, eu acho alguns, viu? É. Alguns, <risos> já. alguns.
2: E o, e o bom é que é isso, eu acabo sendo quase um, um consultor do meu próprio negócio. Oh, porque cara. eu estou conversando aqui, aprendendo, foi pô, essa experiência pode funcionar lá. Viu? Vamos tentar fazer lá. Becana. E sempre com o espírito de, de, de empreender, uhum. de fazer, de realizar, uhum. errando. Já errei muito também, né? Sim. Deu de... muita coisa errada.
1: Eu aproveitando que você deixou, falou do, do contador ali, né? Que, que é bom, a burocracia de... Realmente, cara. A gente fala de simplificação, obviamente é. para o empreendedorismo é melhor que seja simplificado, é. né? um imposto só, uma alíquota única, é uma coisa isso. mais simples, né? seja é. mais fácil você pagar. Só que obviamente que para especialista tributário, ah, né? para quem trabalha nesse ramo, é melhor que tenha burocratização, que seja um ICMS por estado, é um isso, ISS né? por é. município. Ótimo para Como
2: toda franqueza, isso é um pecado que nós falamos com o empreendedor, porque o contador no mundo inteiro ele é quase um consultor, é, de finanças, tributária, uhum. mas é, ele traz outro tipo de solução. Sim. No Brasil, a gente fica dependendo do contador. Viu? Mudou a obrigação acessória, você tem que mudar a forma, emitir a nota. É. É, muitas vezes a, a empresa pequena, eu tenho algumas empresas que são pequenas, não tem esse know-how, não tem para onde que eu vou. Sim. E ele vira uma relação com o contador quase... Um de, inimizade, né? é, de inimizade. De minimizar, falando assim, oh, se o contador... Me... Eu estou ferrado que esse contador me abandonar aqui, porque eu não vou conseguir tocar o negócio. É né? Então, o contador passa a ser um instrumento de necessidade extrema para o empresário. Uhum. Isso é um erro.
3: Uhum. O contador uhum.
2: tem que ser um, um auxiliar, um, um desejo, consultor, um isso. desenho de trazer, buscar isso soluções. Isso no modelo tributário que no Brasil nós temos, que eu diria uma hemorragia tributária, Sim. que muda as regras todo dia, muda o modelo todo dia. Um sistema é, é, da qual é difícil você entender e explicar... É, isso só prejudica o empreendedor. Sim. Nós poderíamos uhum. ter mais negócio, gerando mais emprego, Com a economia girando tivesse
0: um sistema sim. inteligente e simplificado. Sim. Né? E o contador, às vezes, cara, não defendendo, né? Porque eu sou contador, mas eu. Nesse eu eu adoro convém. os contadores, mas é, <risos> é, mas, mas é isso, é, né? É, eu, eu, eu gosto também. <risos> <risos> mas. Cara, daí o meu contador fica enterrado nisso daí, cara. Em obrigação acessória e ah, coisa nada. Ele não consegue dar o verdadeiro suporte para o empresário. Até para o contador também tem esse é, problema, né? É isso, né? é ruim, cara. É, é, e, é ruim.
1: E, e nem todo contador tem a coragem que a gente tem, né? De pegar e falar, não, vamos, vamos fazer mais? Vamos fazer tudo isso aqui mais um pouquinho? É, é, é
2: curioso, porque vocês estão muito modernos para o contador. <risos> o
1: contador é então... tá mais quadradinho, né? Os caras chegam escritório, cadê as caixas <risos> e o... É, é, é as oh,
0: caixas e o cigarro, né? É. É. Não, cara, não tem nenhum nem outro aqui. Mas eu acho que,
2: tá no... acho que o Brasil tá evoluindo. Tem muita coisa para fazer ainda nesse sentido, né? Mas tem coisa assim que é curiosa. Eu falo, eu falo assim, uma experiência nossa. Uma das empresas de exportação, que nós começamos lá atrás, primeira, no momento a gente fez uma joint venture com uma empresa canadense, com a Home, um grande comprador de proteína. Porque começou as empresas a fazer exportação sozinha uhum. né e acabou ficando espaço, para não tinha espaço para trade já ela estava exprimido Aí essa empresa falou, não, vem cá, é, vocês compram o produto para nós e nós financiamos o fornecedor. Essa, então a gente fez uma fusão nós passamos a ser um banco, financiando a compra e a exportação, quase uhum. uma solução financeira, e, e não tanto a parte de trading. Lembro do primeiro ano o balanço, é, eu não lembro que sei Porque assim, no, no Canadá nos Estados Unidos, o imposto de renda, você paga lá trimestral, não lembro exatamente como que era, chegou no final do ano, se você é, tivesse prejuízo contábil, o governo devolve.
3: Uhum, aí teve um ano, vista.
2: acho que teve um exercício que foi o um segundo ano, deu, deu problema de crise de coisa, deu, 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 deu prejuízo lá, pequeno, mas deu um prejuízo deu, só que se você pegasse o imposto de renda pago ao governo do exercício anual é, o Canadá disse, não, mas agora é o seguinte deu, deu lucro, porque você vai ter que restituir
3: Pô. Eu falei,
2: não, não, não já, o Brasil nós já pagamos imposto de renda, não volta mais não, não volta já era como, é, como que não volta? <risos> é, 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 é difícil explicar e entender então você uhum. então, é, como vê é, como é complexo uhum. É, Para essas empresas também globais, internacionais, poder estarem no Brasil, porque sim. eles não entendem a regra do jogo, que muda muito rápido, muda toda hora, sim, né? Sim.
1: Inclusive, outro dia estava um cliente que tem uma situação dessa, está com um prejuízo, até planejado, né? Mas um prejuízo que vem vindo de anos, uhum. três, quatro anos de prejuízo, milionário, e aí agora vai ter um lucro. É. Sobre prejuízo. É, já, já pagou. Era.
2: Pagou, pagou a é. renda, a renda que você não teve, né?
1: E agora, nesse primeiro lucro, tem que pagar imposto. É isso aí. Bom, mas é acumulado, não conta? Não conta. É, é. Você pega 30% daquele saldo que ficou e abate um pouquinho do imposto. É isso aí. Então, é, cara. É incoerente, é o... né? É incoerente.
0: E, e, esse tempo atrás eu tava vendo quando eu estava fazendo uma especialização, eu fiz uma especialização em direito tributário. Uhum. Eu estava
1: analisando ali os tributos e tal, e
0: caiu imposto de renda, mil, acho que mil. Talvez fala uma bestação, mil e três artigos, se eu não estou enganado para <risos> regulamentar o imposto de renda. Jesus. E dentro dele eu me deparei com uma situação do tipo assim: se o Valdinei tem uma casa, ele cedeu pro Guto morar. E o Valdinei não tá recebendo aluguel. Ô, oh, meu parceiro, vem cá, Guto, mora ali e você não me paga nada. Cara, obrigatoriamente o Valdinei tem que pagar o imposto de renda.
2: Você tá brincando, sabe? É,
0: porque o Vodney tá abrindo mão da renda dele, mas a Receita não quer saber. É, é louco isso, é. né, cara? viu? É, e,
2: e é isso, né? Eu brinco sempre. É, se imaginar uma prova de 100 metros rasos lá, vamos colocar todos os empreendedores aí para correr. A hora que chega o Brasil, o cara bota um saco de 50 quilos, corre aí. É o saco da burocracia, da tributação, tá da, nesse, da complexidade, né? Sim, né? Sim, sim. Então, oh, mas é. esse,
0: esse que você falou do Descomplica, a gente, que é a nossa nessa rotina de uhum. abrir, fechar a empresa e tal ali. Cara, o processo de abertura de empresa no Paraná, meu irmão, tem que tirar o chapéu. É. Cara. Muito. E esse é um Meio diagnóstico
2: muito. que nós tínhamos. E uma coisa simples, a gente colocou todo mundo na mesa. A FACIAP, a CP, as empresas, as entidades, uh -huh, né? CRC. Com... O que dá para melhorar? Para melhorar isso. Então, com o que nós vamos falar no governo? A fazenda. Pode dar para modificar? Dá. Como é que faz? Hum, então vamos fazer. Sim. Bombeiros. Porque muitas vezes o, o cara aluga a sala. Olha, é uma coisa, uma coisa incoerente. Aluga a sala. Vai no contador, abre a empresa, uh -huh. vai no banco, abre a conta, está tudo direitinho. Aí ele fica lá três meses esperando o, o, o... Alvará, o licenciamento do, do bombeiro. bombeiro. Quantos empregos nós deixamos de, de gerais isso em Verdade. escala? Quanto tributo para o Estado? Prejuízo para o Estado, falando que o arrecadador de tributo podia estar tá, tá arrecadando, né? Sim. Então a lógica ficou um pouco parecida com o imposto de renda. Vem uhum. cá, abre aí, você está fazendo um, uma. Malta a análise uhum. depois vou fiscalizar. Se você estiver errado, você está ferrado. Na área isso. ambiental, mas deixa o, deixa o corredor com boa deixa fé correr. correr, correr sim, né? claro, acreditar que estava que de boa fé, é, né? Não Exato. acreditar que o cara Tá, tá... todo mundo errado, né? Sim, então, é, esse, é. nós, nós tocamos uma régua muito para baixo no Brasil, hum, né? Esse é um problema. Hum. A lógica nossa é o contrário, né? É, é de não premiar o bom. Aí. É, 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 de, aí, é, é de punir o que tá ruim. Sim. Então, a. a acho que essa dinâmica tem que mudar e tem muito espaço. Então, eu acho que nós estamos em evolução no Paraná. Não, de muito, fato, a gente está tá caminhando muito, muito, bem. Muito, e, naturalmente, muito. tem muita coisa para ser feita. Né? É
0: né, hoje, a gente, hoje a gente, com a tecnologia, a gente atende o Brasil inteiro. né? Uhum. Então, a gente atende vários estados, vários municípios. Cara, a gente tem muita dificuldade mesmo assim... Vamos falar em São Paulo,
1: cara. São Paulo Nossa, que era para ser assim um baita cara, exemplo. Entendeu?
0: Tem situações em São Paulo que você tem que ir lá protocolar documento. Que coisa louca. Você, né? precisa, você abre eletronicamente, mas se você precisar alterar um CNPJ, é só presencialmente. Fisicamente, né? Cara, então olha a situação. Então, assim, eu falo no Paraná realmente, cara, tirar o chapéu. Cara, em Curitiba, quando a gente tá falando em Curitiba aqui, o CNPJ sai em dois, três dias. Cara, é exatamente. Com um vará na mão.
2: É exatamente. Pô, a
0: coisa é muito. Não, e essa muito é
2: uma realidade todo Assim, grande parte do Paraná, tá tudo, que tem o sistema que vai integrado com as prefeituras. Sim. Está caminhando muito bem. O Paraná é um bom. Case, né? De abertura e duas horas, depende da, uhum. da, da, da classificação da empresa. E a gente espera que isso possa se estender para outras não, realidades claro, para reduzir essa burocracia, né? Que, que atrapalha tanto.
1: Então e tá a importância, cara, de mais gente do mercado na política, Sem né? dúvida, é. e, e as pessoas que estão no mercado, os empreendedores, só ficam reclamando, só faz só pena Não fala com todo mundo, tá querendo Sim. generalizar, né? Mas boa parte prefere ficar reclamando. Ah. O Estado não me ajuda, o governo só me atrapalha. Ah. Só que, pô. Se está atrapalhando tanto, porque você não faz um pedacinho também? É. Tome coragem, tem Vocês alguns... Né? Que,
2: não, essa análise é muito boa pelo seguinte, um não conhece o outro, talvez a gente tem um maior problema no Brasil. O mundo, muitas vezes, ou área pública tem dificuldade de entender a realidade a empatia com o empresário, quem está empreendendo. Sim. Uhum. O empresário, muitas vezes, não conhece a realidade da universidade. A universidade não conhece a realidade do empresário. É é. Então, há um afastamento. Cada um no seu... Eu sou governo, você é academia e você é empresa. E onde que funciona as coisas? Onde que tem inovação? Onde é que a coisa caminha? Onde os três estão juntos, dialogando, Sim. conversando, Perfeito. construindo solução? Sim. Isso então, eu acho que nós temos um caminhar interessante hum. nesse sentido, mas, mas de fato é isso. É a incompreensão e empatia de poder.
1: É. E outra a ideia que você deixou também aí é sobre o Estado ser um pouco menor, né não o Estado mínimo, mas o Estado mínimo. Brasil não é mínimo, então se você... Olha,
2: eu vou, eu vou fazer uma, uma reflexão aqui que é difícil falar isso publicamente, mas vou falar, tá? Aí Opa, é agora vem, ah, agora vem. A, 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 a minha geração é do neoglobalismo, o <risos> que, que é? Vamos abrir as, as importações, exportações, os mercados tradicionais, as empresas globais, é o que nós, que nós estamos vivendo hoje, tá? Show. O que é chamado de globalismo, né? Uhum. Ou glo, globalização. Mercado livre, eu vou para Hong Kong, eu, eu, eu vivo disso. E eu sempre acreditei nisso, sempre acreditei nisso, como um princípio Basilar. Na pandemia eu mudei minha percepção. Que eu também era muito... O Estado enxuto, o Estado menor. Uhum. Quem aguentou a pandemia no Brasil foi o SUS. Foi uhum. a rede privada.
3: Uhum. Que estava é com dificuldade.
2: Verdade. Quem aguentou a pandemia inicialmente no crédito foram os bancos públicos uhum. e agências de fomento do Estado. Não uhum. foram os bancos privados, porque o Bradesco, o Itaú... Vou falar aqui, tá? Uhum. Fechar a porta é um alto risco, não vão emprestar dinheiro para ninguém.
0: É isso aí, foi exatamente então, isso que
2: aconteceu. Então isso me fez, assim, me provocou, falei, peraí, até onde vai o Estado... Uhum. É? Então, assim, o Estado mínimo não, isso, não teria banco, esses bancos, instrumentos públicos, nem, nem o SUS. Uhum. Nos Estados Unidos, muita gente morreu porque falou assim, não, se eu cair no, no hospital, vai me cobrar 100 mil dólares e assim por diante, então eu vou ficar aqui esperando melhorar no Covid para depois... Então, morreu muita gente por medo do, do gasto da saúde Sim. privada americana. Então, essa realidade me fez refletir. Falei, não falei, o Estado precisa ser eficiente, não queremos desperdiçar recursos. Mas o estado mínimo também não vai atender Um país desigual Como é que eu vou chegar em um determinado bairro aqui de Curitiba E poder dar assistência àquela pessoa que está morrendo de fome Sim.
3: Uhum. Então acho
2: que essa, esse equilíbrio Que eu falo que é o estado necessário Não é o mínimo nem o, nem o, o oneroso O estado necessário Num país continental, complexo como o Brasil Precisa existir Sim. Então essa é uma percepção que eu mudei
0: é? não, e, e muito louco isso, Hugo incrível, porque a minha percepção é justamente essa, estado pequenininho, quero até a polícia se bobear. É isso, na minha cabeça, é
2: empreendedor, né? A visão de empreendedor, é, é, né? menos, vamos é. diminuir.
0: Só que agora você falando isso, cara, faz muito sentido é. mesmo, é. mesmo. Alguém já tinha me colocado uma pulga atrás da orelha, falado não exatamente isso, mas agora você falou, cara, juntou as peças. E sim, faz todo sentido o que você está falando é. e eu concordo. OK, agora vamos pensar no teu cenário hoje, tá? Uhum. Você como Guto Silva, sim. deputado Lá atrás você se elegeu com o um discurso De estado pequeno, uhum. certo? Daí agora, ok, você mudou o teu discurso Sim. E totalmente vale, totalmente plausível E pessoas claro. inteligentes, elas evoluem Ah, pô, isso aqui pra mim não faz sentido Mudou, mudei, Mudou né? e é. ok, é. show Acabei de mudar a minha opinião, agora é. a gente conversando E tudo certo, tá tudo bem, é assim, né? cara como que faz daí eu, eu começar já entra no, no preconceito qual o tipo do cara se eleger o discurso porque coerência do cara ainda né? coerência você, Ih, você cara. sabe
2: você sabe que o argumento olha, veja bem o argumento e a reflexão nossa a gente vai mudando com o tempo eu vou dar um exemplo assim que acontece comumente quando você está antes da universidade, quando você é adolescente, você quer um mundo sustentável, bonito, equilibrado. <risos> Ou seja, você já é de esquerda na universidade e antes da universidade. Você já está pensando com outros princípios. Sim. De igualdade, Pô, não dá para o cara passar fome e tal. A hora que você começa a empreender... Você já vai para a direita, pô, mas tá, eu não aguento mais pagar imposto, eu, <risos> okay, eu tenho que enxugar o Estado, tem que não o que se explode o mundo, eu quero resolver o meu negócio, eu preciso pagar emprego. Você já vai a. Uhum. Seu, do, do, dos 20, aos, aos 40, aos 45, 50, <risos> você vai na direita, né? Reproduzir. Depois você chega com ter filho e tal, você fala, mas peraí. chegando a fase. O que é importante na vida? Trabalho, gera imposto, paga meu filho, tem meus filhos, mas eu quero meu filho feliz, eu quero minha família bem, eu quero que meu filho tenha segurança, eu quero que ele tenha uma boa escola eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele possa sair de casa e voltar para casa. Sim. entendeu? Sim. Então você já vai mudando a tua a tua consciência humana e isso afeta naturalmente o, quê? o teu olhar sobre o Estado. Porque quando você é, precisa do Estado, você quer o quê? Segurança nas ruas, você pensa não é em você, mas na tua família. Exatamente. E o Brasil, a brincadeira é que é a Berlíndia, né? nós temos metade da, da, da Bélgica e metade da Índia. Quando você olha é, o serviço privado, eu vou pegar um menino de classe média, de Curitiba, área central. Ele está no quarto dele com Netflix, com televisão, smartphone, smart, smart, TV, smart TV, com celular é, de alta tecnologia, com banda larga, ele está dentro da Bélgica. Uhum. A hora que ele sai, ele encontra a Índia que os serviços muitas vezes não, não respondem para ele. É? Fala, pô, mas aqui é tudo digital, tem que ficar aqui na fila do banco. Uhum. Não tem lógica para ele uhum. entender. Sim, sim. Agora, essa realidade desse menino urbano aqui é diferente do menino do, do, de Adrianópolis. Não tem internet, não tem celular, não precisa ir para a escola. Então, esse Brasil desconexo, Brasil complexo, que tem muita oportunidade, tem muita coisa, também tem que ser mais justo. Uhum. Né? Então, eu, essa, eu... essa complexidade nossa. Cara, né? como que. É, é difícil, como né? Junto? Ó, eu, vou, eu vou contar uma história para vocês, que eu sempre conto que é boa. Não vou falar qual é a atriz, com a jornalista, uma bem famosa, né? para manter a integridade da conversa. E ela falou, olha, quando eu entrei na Globo, eu fui fazer o programa da Ana Maria Braga. E fiz um primeiro, não foi pro ar. Fiz o segundo, não foi pro ar. Fui pro terceiro, eu mandei uma mensagem. Ô, Ana Maria, tem algum boicote comigo? Era sobre comida japonesa. Sobre temaki. Uhum. Sushi, sashimi. Ela falou, não. Você... Você tem que entender que... Um exemplo, você é de Curitiba, só você tem que entender que... Cerro Azul não tem comida japonesa. Então, quando você fala que no meu programa você tem que estar falando com o universo de milhares de brasileiros, que alguns de, de Curitiba, de São Paulo, vão entender uhum. o que é comida japonesa e outros não. Então, tem que explicar, olha, comida japonesa, veio para o Brasil, e é assim, é corta assim, é, sabe? você tem que ser pedagógico nesse processo. Uhum. E essa é a realidade da é, nossa estratificação social. Tem gente que não consegue a, ter acesso à informação. Uhum. O que acontece com o Meio com o, com o Simples acontece com o cidadão. Olha, você tem que tirar uma negativa do teu, teu documento RG. Aonde? Como? O que eu faço? Não, entra, entra, na, entra na, na plataforma do governo, o Pia, está lá fácil. Ele não sabe entrar, ele não sabe onde ir, uhum. ele não sabe nem por onde começar. Então essa realidade do menino urbano, de cidade
1: grande, com não
2: que o do interior hoje está conectado também, mas um senhor de idade, essas, são
1: duas realidades muito diferentes. Isso é. aplica também aos negócios. Né? São sim, sim. realidades diferentes. Sim, outro né? dia eu estava conversando com uma consultora, e ela dando palestra aqui em Curitiba para contadores e tal, falando do SPED, né? Aí disse que <risos> tempo atrás foi pegar um avião, foi até Rondônia. Aí para chegar até a cidade onde ele ia palestrar para contadores, teve que pegar uma canoa para atravessar o, o os, córrego os, lá, os, né? Falar de spread bancário? Ela pegou a canoa pensando, viu, mas tem internet nessa cidade aqui? O que, que é internet? Ah, é isso, é isso. Quer dizer, eu falo de SPAD, quer dizer que é um negócio de eletrônico, mas não tem nem internet na não, cidade. Eu vou, é eu, Brasil, vou dar, né? eu vou
2: dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Eu sou do Sudoeste, um dia eu fui visitar, não um, vou falar a cidade aqui, <risos> ser é discreto, eu fui com, com, com um rapaz que trabalhava comigo, nós fomos, nós fomos é, visitar um amigo lá, um, um negócio que nós estamos fazendo, era, e era uma tem muito no interior essa questão da agropecuária, loja agropecuária. né? Sim. Ordenhadeira de leite, bota para aviário, tem todos os equipamentos nesse lugar. Uhum. E nós chegamos, meio-dia, estava o funcionário, estava esperando o, o proprietário, e o me perguntou: tem Wi-Fi aqui? Foi falei: não, não, só ordenhadeira elétrica, ele respondeu. Eu não sabia que era Wi-Fi. Aí eu, eu engoli a risada, mas é, é essa a realidade. Wi-Fi, tem internet, mas não sabia a palavra, não conhecia a palavra Wi-Fi. Tem Wi-Fi é. aqui? foi não, não, só, só elétrica, só ordenhadeira elétrica. Então é isso, né? É isso que acontece no dia a dia. De, das questões de linguagem. Sim, sim, sim. E aqui um elemento importante, que eu sei que vocês trabalham muito isso, é a questão da comunicação com o teu time, com as pessoas que te cercam. Cara, e isso é uma sim. coisa que eu me corrijo muito também, que às vezes eu, eu falho muito nessa relação de comunicação. Uhum. Porque por mais que você convive com o teu time, você tem que explicar, desenhar, orientar, cobrar, sim. ensinar. Então, às vezes, a dinâmica do dia a dia, você acaba perdendo sim, essa relação, sim, sim. achando que as pessoas já estão entendendo, estão lendo o O teu... que está acontecendo. É. E, e, hum.
0: eu, e eu, assim, duas, eu não, não me... Não... Não tenho problema nenhum em falar. De contador e advogado. Que é duas raças que, não sei por que, que que tem. Quer deixar bonito a fala. É feio, e daí, chato. cara, o cara. Coitado. O cara às vezes tá ali, tipo, eu já me deparei com situações como essa ali, conversando, o advogado, o cara querendo é, falar bonito para mim, pleon, eu não tô entendendo nada. pleonasmo daí eu, né? É, daí eu vou, puxa, cara, eu não vou entrar em bate com o cara porque eu fico com vergonha, é. né? E uma
2: coisa a gente tem que ser crítica, eu vou fazer, eu sou chato com isso. Com estrangeirismo, né? Não. É lógico, ah, o mundo de é, startup... É não, vamos fazer uma meeting, vamos fazer não sei o quê. Eu, eu, eu tive uma experiência, morei na Inglaterra, Tudo eu tenho dificuldade, eu acho feio. Uhum. Quando você usa muito... Tem coisas, tudo bem, que não tem sim, vocabulário, sim, sim. fica com a coisa parece importada. Então o Brasil sim. é uma língua tão rica, nós temos sim. um uma diversidade maravilhosa então uhum. acho que tem que explorar Sim. que é mais ou menos isso, isso né cara é. certo um é o Santos né cara é,
0: fala repete traduz pra mim cara sabe que a, no, a nossa a nossa missão realmente é essa no dois escritórios são missão... tradutores isso exatamente ah. Exato. cara a gente ah, sempre fala isso uma coisa a gente pega com a galera assim a, missão, a, a nossa missão não é aquela do, do aquela missão que é aquele de parede, né? de parede mas tem a não é empresarial que fala <risos> Ai, quando você. que está na parede, só missão, por tá. tem um nome para isso. Valores. É a missão, é visão e valor. Né? A gente vive de fato aquilo ali e a nossa galera sabe. né E a missão nossa realmente é desburocratizar é isso. isso é entregar uma linguagem acessível, acessível que o empreendedor entenda aquilo ali. Não é que a gente está menosprezando, fala assim: ah, você não está entendendo nada, você é, é burro. Isso. Não é nada disso. É coisas que nós temos dificuldade de entender. Vocês são tradutores do mundo do negócio, estão traduzindo, isso. ó, tá difícil, aqui. vamos simplificar para apresentar para vocês. Exatamente, você. exatamente. Ah, lembrei, missão, visão, valor corporativo, essa é é barato que está na parede. Agora aquela vivida é <risos> custa caro. É isso aí. Então, cara, a gente procura realmente levar isso porque a gente tinha essa dificuldade, né? Puxa, falar de lei, cara. Esse dia eu e o Valdir a gente estava se deparando, deparando com uma situação. Do a gente estava falando do era o trabalhista lá, a CLT. Uhum. A própria CLT se contradizendo. Lá louco. na frente falava uma coisa e no final falava outra. Então, cara, olha a dificuldade ah, de entender não, isso. É.
2: Então, o empreendedor tem que entender de CLT, tem que entender de contabilidade, ah, de obrigação que... acessória, oh. de fluxo de caixa, de. E de gente, isso. análise né? E gente, ah, é mais de import... gente, que é o mais importante. Né? Mais importante,
0: sim, sim. pessoas, né? É, pessoas. Ei, mas, mas teve muito preconceito, cara, assim, quando você... Putz, cara, ó, vou... Ah. Fui... Me enveradei por esse lado aqui. Porque hoje, da cara, política? infelizmente... É, infelizmente a política hoje, cara... Ah. Cara, todo mundo associa, vamos falar real, Guto. É. Mas assim, é aí que tá Não, a mentalidade, isso... né? Não, a pergunta é boa. Eu... A
2: maior resistência foi na minha própria família. É mesmo, cara? Minha mulher, Imagina. meus pais. sou.
0: Mas, Guto, pra que isso? Vai se
2: envolver isso e aquilo... É, mas assim, eu descobri, é difícil falar isso, que eu gosto de ser político. Eu sempre fui político. Oh, que sempre fui político. Eu sempre sempre conviver com os problemas das pessoas, sempre estou interagindo. Para que isso, André? Então, uma coisa que eu, que eu já tinha vocação, e sou assim. Quem me conhece aqui, fora longe das câmaras, trabalhando na, como deputado ou como secretário ou, ou na empresa, eu sou. Não tenho um personagem. Um político, o Guto pai de família, o Guto empresário é a mesma pessoa e eu tenho essa, algumas habilidades que, que funcionam nessa nessa nova política, né? Uhum. Então assim eu nunca, por incrível que pareça, eu nunca é, me incomodei com a crítica no, no comecinho você ficava, pô, mas é injusto. Uhum. E no momento que você consegue distinguir o que é realmente importante, uhum. o que, que que é relevante, e eu, eu comentava uma frase aqui antes com, com o Valdinei que eu gosto muito que é do Humberto Éca, um pensador italiano que ele fala o seguinte: a internet deu voz aos idiotas. E eu vou falar um dia, um dia, que eu estava no Facebook à noite, eu tomado uma, duas taças de vinho <risos> em casa, no meio da, da pandemia. Você que eu postei lá, um cara veio oh, criticando. Eu falei, não, eu falei, olha, não é bem assim. Eu argumentei. E a pessoa veio com mais acidez, assim, passando da, da, da educação. Eu uhum. falei, quer saber? Meu irmão, vai pra puta que pariu, vai encher o saco. Eu tô em casa aqui sexta-noite. Eu não vou discutir um assunto de logística. Eu fiz mestrado, doutorado, li. Eu passei da, da linha, sabe? Mas o que, que eu percebi? Que eu tava errado. Eu não. Preciso discutir. Ele, ele não sabe o que ele está. Eu sei que ele não sabe. Naquele assunto, não que eu seja o detentor de tudo, tem que ter humildade para aprender. Aquele assunto ele não sabe o que ele está falando. Sim. E não adianta eu vou argumentar aqui no Facebook hum. na sexta-feira uh -huh. que ele vai ser o um justiceiro Sim, social é. contra o político que usurpa hum. as pessoas. Uh -huh. eu, falo, ah, eu não vou nem. Ó, apelei e falei, ó, bloqueei, tchau.
0: Tchau. <risos> é, o, o silêncio é a linguagem do sábio. Mas você né?
2: aprende a lidar com a crítica. Eu, eu tenho uma frase que eu uso muito aí com o meu time: a crítica é ruim, não existe crítica boa. Posso fazer uma crítica construtiva? Não existe crítica, crítica construtiva. De sugestão. É, quero, posso dar uma sugestão? Aí essa, essa é uma crítica. Hum. Posso fazer crítica? A crítica sempre é ruim.
0: Uh -huh, pode sugerir. Porra.
2: Então é isso. Você quer contribuir, quer ajudar, quer sugerir? Ótimo. Ah, quero fazer crítica. Não, que é outro lugar. Que não é lugar para criticar. É lugar para sugerir, para contribuir, para melhorar, para aperfeiçoar. Sim, sim. Então é, acho que e... isso é
0: importante esp... para os times, né? Cara, muito, muito incrível. E a gente tem que começar a visualizar o, o cidadão cidadão tem que ter a consciência e ver, começar a ver a política de uma maneira diferente. É
2: exato. Ele está né? amadurecendo. Né? Porque Nossa. Assim,
0: cara, eu não tenho nada contra, assim mas eu vejo hoje um ato de retaliação e um ato de protesto. Sim. Entendeu? Não menosprezando, mas colocando certos candidatos num lugar que o cara não tem. Você ah, vai colocar um legislador lá que o cara
1: não sabe nem o que... que... <risos> eu, acho que eu acho que tem dois, dois lados, cara, política assim. Numa, o cara é... Ah, é política, ladrão não presta. O outro, político cara, é endeusado. Porra, oh, cara, é político. Ah. Então, fica duas coisas que duas não são Duas polarizadas, reais. Né? É. é. Isso aí não é.
2: E, e o que, que é curioso? Que quem está no parlamento, ou na presidência, ou na prefeitura, ou na câmara, ele é um reflexo do extrato social.
1: Perfeito. Ele, ele é
2: repetindo a sociedade. É. Então, é. tem o mais popular, tem o que mais, mais conhecimento. Uhum. E dentro de um parlamento, você tem tá que é plural, sim. você tem que conviver com isso e aprender com sim, isso. sim
0: É porque você vai, você vai votar em alguém que você cria uma similitude. Né?
2: Exatamente. É, poxa, uma não, é, o não é, o é meu, meu olhar, o outro tem um olhar diferente. É isso. É isso que é, que é, que é a beleza e a tragédia. Exatamente, exatamente. É <risos> a beleza e a tragédia. A é porque, cara,
0: do mesmo <risos> forma assim, cara, tem muito empresário bosta e essa é real. Tem, sim. viu? Tem, cara.
2: Eu, olha, essa é uma frase que eu gosto de falar, olha, tem político ruim? Tem. Tem é. muito. Tem bom? Tem bem, tem bom. Sim. Tem médico ruim, tem bom, tem advogado de contador. Essa é isso, a relação cara. humana. Se isso. vai ser bom, vai ser bom em, em tudo que você fizer. É, é o isso, teu hein? espírito, teu caráter, tua uhum. alma, teu estilo. Se for ruim, sacana, malandro, vai ser na política, vai ser na medicina, vai ser em qualquer uhum. atividade uhum. comercial. Né? Exatamente, é isso
1: aí. É, infelizmente, muitas vezes a gente acaba escolhendo mal, mas quem Sim. escolhe não é, é quem já está lá. É, a gente que escolhe daqui, né? Voltando, né? Cara? Exatamente. E aí com essa falta de consciência de que quem tá lá tem que estar tá lá para... Contribuir, Exatamente. não é nem nos servir, não é porque é meio empregado, é, não, tem que estar lá para contribuir, né? Só que a contribuição, a contribuição não vai sozinho.
2: Exatamente, é, é conjunto, a coletiva, é coletiva, né? É. Aí o Brasil é um país jovem, né? Nós estamos falando de agora comemorando 200 anos de independência. Então o oh. Brasil, eu brinco uhum. com os meus filhos, fiz o cantar o hino da pátria lá. É 200 anos, o Brasil tem 200 anos. É, eu estou com de 45, Brasil, 45 é. ou seja, um quarto do Brasil real, Brasil República, Brasil. É de... Nem democrático, para a democracia depois, né? Uhum. É muito jovem, então nós estamos num processo, quando pega uma, uma França, um país... Ó, Ô, mas é um, é um jovenzinho complicado, cara? Muito complicado, nós estamos um adolescente com o um aparelho é. nos dentes e com, com espinha na cara querendo se desenvolver. Complexo de existência, lá o que de existência, né? <risos> é, eu, eu acho que é isso, fazer uma analogia, o Brasil está na pré-adolescência ainda, né? Nossa. Nós temos muitos problemas, muito potencial e muita coisa para fazer e aprender, né?
3: Uhum.
0: E, Guto, deixa eu só deixa eu fazer um apontamentinho um aqui, Vladimir. uma coisa que me intriga, a gente falou muito agora de legislação, né? Putz, 1.030 dias eu para regular um imposto, né? Um só, né? Aí vai para o estado, município e tal. Cara, assim, uma, uma dúvida: será que você acha que a, a, a criação de leis <risos> Opa, é assim, é, 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 o, é o trabalho, cara? Porque às vezes a impressão que eu tenho, cara, o vereador tá lá, deputado, que seja que for. Ah, cara, eu tô assim, pô, preciso fazer alguma é, coisa. É uma ah, eu vou colocar uma lei que vai ter que ter casinha para o ah, cachorro lá. O velho. teu
2: comentário é maravilhoso. Por quê? Nós sofremos de hemorragia legislativa. Ah. É a hemorragia. O vereador quer legislar, o deputado estadual quer legislar, o deputado federal quer legislar e o senador quer legislar. Então o Brasil legisla sobre tudo. É, no meu primeiro mandato a gente criou uma, uma frente para simplificar. Vamos lá, vamos excluir, acabar com todas essas leis. Vamos, vamos aqui no Paraná, leis estaduais, milhares de leis. E nós montamos à época uma frente parlamentar em defesa do comércio, que era justamente essa. Ah, criamos uma lei para dar o. pôr sachê do sal, não sei do quê. E isso afeta quem? Aos bares e restaurantes, né? Então a gente mandava uma. essa frente, falou consulta o setor, vê se ele topa. Falava, não, isso aqui é um absurdo, deputado. Não. Isso aqui nós temos uma frente que não vai passar, que vai prejudicar o comércio. Então é uma iniciativa que a gente começou, a gente espera que, que permaneça, que é poder falar para o legislador a população não está preocupada se ele fez olha, meu mandato eu fiz 15 leis eu uhum. fiz 50 que aquele, não é isso uhum. né? mas isso é uma mudança de conceito
1: político que tem, tem avançado
2: mas ainda é muito tímida ou seja, produção legislativa não significa que você é um bom parlamentar, então, um bom deputado cara, né? eu, acho que é,
1: isso, né? eu trabalhei por um tempo numa empresa que tinha uma, um sistema que funcionava assim o funcionário era obrigado a dar duas ideias por mês Sim. quem desse mais ideias era premiado, quem desse a melhor ideia era premiado isso, óbvio, gerava um movimento interessante, claro, né? Claro. De 10 em 10, 10 era legal. Só que tinha um efeito também que. curioso. Rebote. Porque a quantidade de ideias inúteis que surgiu. É uma produção,
0: produção. Produção de ideias. É.
1: Cada coisa ridícula que só atrapalhava a vida em vez de melhorar. É. Quer dizer, a impressão não que exemplo, eu tenho... Dá um exemplo bosta aí. Cara, o suporte do suporte da chave do treco que fica fechado lá, onde eu tenho que abrir.
2: <risos> mas é isso, é, pro, é, o, ser uma, é, a, é o indicador, né? É, você precisa produzir, mas eu produzir com... É,
1: Deixa eu lá, não, ó, minhas duas ideias estão aqui, tá? <risos> que cara, é ideia vi... horrorosa, né?
0: <risos> cara, mas nem bem assim, cara, realmente a impressão que eu tenho, tipo assim, cara, o cara tá lá e tal, cara, que vou fazer pra foder com os caras. Essa é real. É isso, é isso. Ah, vou criar o um negócio do sachê. E acontece muito é. disso, E sabe por que
2: acontece? Porque, o, porque o, o deputado não tá dentro de sachê. É Alguém isso, chegou cara. lá e falou, ó, oh, você tem uma ideia aqui maravilhosa. O isso aqui vai... Uhum. O, o, o dono da indústria do sachê. Isso aqui é maravilhoso, vai ajudar. Vamos escrever essa lei
0: aqui. É o lobbyzinho.
2: Se não tiver o um, 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 um contraponto análise, para falar, não, isso aqui... Oh, é inviável. Você ajuda um e dica 100, ah, tem lógica, vamos sim, sim. segurar. Então, essa, essa dinâmica é. precisa ser perfeiçoada. E também invi
0: inviabiliza a honestidade dos negócios. Claro, né? Porque, cara, sim, hoje, não. no Brasil, eu falo assim, com toda certeza, cara, é impossível uma empresa estar
1: 100%. Uma pessoa estar tá 100%. É é é, 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 é,
2: Mas no Brasil no mundo todo, não vamos achar que é só um, um sentimento brasileiro no mundo todo, Vai nos Estados Unidos, é igual, vai na Inglaterra, é igual, vai no, igual, Senhora, vai no Canadá, é... Mas tem a questão
1: é... que é mais difícil, cara, porque você pega a Constituição, por exemplo. Veja bem,
2: qual que é o nosso. Qual que é, vou fazer só uma reflexão bem simples. Nós temos um problema que, na é minha opinião, é mãe de todos os problemas, que é o Pacto Federativo. De cada 10 reais que vocês pagam no tributo, quem está nos escutando, desde PTU municipal, ISS municipal, ICMS estadual, imposto de renda federal, todo esse pacote de tributo, de cada 10 reais que um cidadão de Curitiba paga imposto, 1,60 vai para o cofre da prefeitura, 2,40 vai para o cofre do governo do Estado e 6 reais vai para a União. Então o dinheiro sobe para a União E o reflexo das obras e investimentos Muitas vezes não volta Sobretudo para um estado como o Paraná Então uma distorção federativa Nos Estados Unidos é o contrário Por exemplo, assim, 10 reais é 3 para a cidade, 3 para o estado, 3 para a União Então o estado e o município O ente federado não depende tanto do governo central Então as obras, as realizações acontecem E o sentimento do cidadão Do contribuinte fala Não, realmente, eu estou uma saúde de qualidade Eu pago meu imposto, mas a coisa está acontecendo No Brasil esse dinheiro vai e evapora Aí surge... O sentimento fala, não, eu já pago muito imposto, vou dar uma sonegadinha, senão eu não vou sobreviver. Vou arrumar um desenho contábil uhum. aqui que eu não quero pagar imposto, já pago muito, eu já estou pagando muito, já pago demais, é uma uhum. Então é uma situação que um, um, um neutraliza o outro. Uhum. Um fala assim, não, eu boto a culpa no Estado porque eu já pago muito imposto. E está difícil, e paga, paga mesmo. né Sim, E foi. aí você não tem resposta do Estado para algumas ações básicas, aí você fica uhum. puto e fala, não, então eu vou, eu vou sonegar. 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 Aí essa conta não fecha, então qual que é a solução? É a solução. Uhum. Um imposto único, dois impostos, simplificado, baixa Ua, alíquota, que todo mundo vai pagar.
0: Cara, sai tua presidente, Guto, você tem meu voto <risos> já eu vou fazer o um movimento, não, é, cabe é, eleitoral, é, o que eu, for, cara. Essa, que essa, tá
2: essa é a proposta, veja bem, nós não precisamos inventar roda. Hum. É assim nos Estados Unidos, cara, é assim então, na França. É, tri, é tributar o consumo, não a produção. Nós, no Brasil nós, nós tributamos a produção. Então é uma lógica invertida. Agora, por que que não resolve? Porque toda a composição de arrecadação está nesse maldito pacto federativo. Uhum. Uhum. É, porque hum. não fecha.
0: Ó, o, o regulamento do Paraná tem 7 mil e poucas páginas, Pref. se não estou enganado. Tá, uma, vamos pensar numa empresa que resolve ter a genial, a ideia genial de vender para o Brasil inteiro. Quantos estados?
1: 27, qual, Distrito Federal. Quantas
0: prefeituras? É. 5.800. E cada, cada regulamento de prefeitura é, é duas, uma... três mil é, páginas. Então. Cara, é. Como que você. Agora, mete o imposto único em tudo, Ele resolve
2: a hora. essa a guerra fiscal é uma coisa insana. Nossa, isso. Não, mas ouviu, eu, eu, eu confesso que eu já participei de alguns Eu, eu tenho. Olha, o geriza. Sentar na relação nota aqui,
1: crédito, no semestre isso é uma cara, confusão. Eu é eu desisto. Eu, eu também tem essa geriza Só para só fazer uma adendo aqui, aquilo que você falou de ninguém tá 100%. Você não se referia só a imposto, né? Você não, de, não, eu, de, digo, Pessoa física geralzão. também, tudo, às vezes, é, tudo, é, tudo, tudo. tudo, tudo. Cara,
0: tem, é, que nem eu falei, acabei de falar do aluguel de casa. É. Entendeu? Uma coisa importante falar
2: é o seguinte: o ser humano é ser humano aqui no Canadá, na Suécia é igualzinho. É ser humano. Sim. O, que, o que é necessário são padrões éticos, que ele fala, não, eu não vou fazer isso aqui, isso aqui eu ser punido, isso aqui eu estou errado. Então o Brasil acontece, como a gente pune pouco, como, como o erro, como o, o ganhador não é bonificado e o, e o erro não é punido, uhum. se cria um ambiente é de, de incerteza e de segurança. É se a regra é simples, simplificada, ou arrecadação, ou tributação, não, é esse aqui que eu. E se eu passar daqui, eu tô errado. Uhum. E o Brasil nós vimos nessa.
1: Pô, pior é que a gente consegue complicar até o simples. Cara. Não, é verdade.
0: É se complica o simples, né? Não, <risos> não e, e sabe uma coisa, Guto, que eu fico louco da vida e real, eu fico bem chateado com isso mesmo, cara. É que assim, acontece. Hoje a gente está dando uma pulverizada, uhum. assim, nos nossos. até o no perfil da, dos nossos clientes, né? Mas a primeira coisa que o cara chega na mesa, não mais hoje, que a gente né, fez o filtro, é assim: como que eu faço para sonegar? Vou é, é pagar menos imposto. Acabou a conversa, é isso. É isso. Então, cara, é Acabou isso. a conversa. Porque hoje a, pró, a própria. não estou falando mal, mas Sim. às vezes a própria classe contábil fala assim: não, imita a nota. É isso.
2: Sonega é isso. aqui que não vai dar B.O. Ah, viu? Mas Vem cá, cara, que... mas, ó, nota calçada, meia nota, isso aí, viu? infelizmente a prática, vamos, vamos tapar o sol com a peneira não, aí, sim, é, sim, sim. é uma realidade nós temos que mudar, como sim. mudar? com soluções práticas, por que não faz reforma tributária e organiza isso? isso poxa. porque é complexo, justamente o estado vai, o estado do Paraná que gera energia tá por maior gerador de energia não tem ICMS sobre energia que é no consumo que é o lobby de São Paulo e Minas Gerais, que não querem ir Rio de Janeiro. Mas o petróleo do Rio de Janeiro vai para para quem explora. Então, nós temos muitas distorções que vêm vindo com a história do, do país. E se tivesse um modelo federativo ajustado, uma reforma tributária simples e um modelo federativo organizado, uhum. Curitiba tocava teria vida própria. Não precisaria de governo de Estado, governo federal. Uhum. As Top. grandes cidades, a cidade pequenina, talvez precisasse, modelos de compensação. Uhum. Então, isso tudo recorre onde Quando a olha esse macro. Um predador. Abrir uma empresa simples, já está pagando paga imposto, não sabe. Aí olha que ele, aí, ele te... fecha a empresa, vai um dia na prefeitura, olha, tem aqui 8... oito <risos> negativas. E eu? O meu contador, aquele filho da mãe, não me avisou. <risos> Nem sabe. Eu, daí liga para o contador, o contador já está em outra. Não, outra já O né? contador aí...
0: já fez advocacia, ah, já fez direito já é advogado. Ah, já, e já, aí o PTU
2: IPTU do, da sala, não sei. E daí vai. Então essa, essa é a realidade quem prende, né? Uhum.
1: Tira uma certidão negativa. O que tá louco? O que é isso que apareceu? É desse mesmo. É assim? É tenso. Lembra aquela guia que eu te mandei se você não pagou lá em janeiro? É, você não pagou. É isso. Pior que tem mais um sistema que atrapalha mais um pouco ainda, que é o... Até o simples, o nome é simples, inclusive, né? Que é, um, é uma tabela progressiva de tributação, né? Então. O cara começa pequeno começa pagando pouco. Ele vai crescendo e vai pagando mais. Ele, cara, vai, falar, não quero crescer, pô.
2: Aí ele abre cinco empresas para não pagar tributos. Aí, é, é, aí
1: então, tem é. que entrar no erro para tentar. Você não,
2: o cara para não pagar. Pra, 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 eu não lembro qual que é o limite. É um, um milhão? Não, ou...
0: é 3.600. 3, 3, 600,
1: 600 né? Ou 4.800. É, daí ele daí, tem
2: né?
0: fatura, fatura 10, ele tem 3, 3 para pagar menos imposto. É, então,
2: sim. é o contrário? Não, você, ganhou, você vai. Devia ter um bônus para você aumentar a produção, a produtividade. <risos> né? pagar o menos agora, ah, proporcionalmente. E é um né? o mod é um modelo que tira do, do, do maior para punir o menor. né? Eu vou dar um exemplo aqui clássico. Às vezes, as grandes corporações, leasing de aeronave, oh, cara. põe no lucro real, é, ou seja, o, avião, o jatinho da galera aí, tudo na empresa do lucro real, inventando... Uhum. gasto para poder não, não pagar menos imposto Exato. então esse cara que devia pagar mais não está pagando e o pequenininho sofrendo é isso aí. então é distorcido nosso modelo é né
0: é distorcido cara é. Você precisa de, realmente de uma reforma bem feita
2: bem feita e eu não acredito na reforma conhecendo o um Congresso Nacional não não hoje é... cara, hoje só vai piorar eu, não, eu, é... eu brinco assim ó tem que fazer o, o boi não come o boi inteiro come fatiado é. então tira um pedacinho faz mini reformas e vai com uma agenda uma agenda de reforma uhum quando chegar em dois anos, vamos ter uma reforma redonda. Sim, então, assim, sim. um pacote, ó, vamos mandar uma reforma, ela vai voltar quadrada do sim, Congresso. Sim, então, a sim, lógica sim. tem que ser mini-reformas e constantes.
0: Uhum. É, recentemente já foi tentada uma reforma agora, tem até aquele projeto, eu li aquilo lá, você
1: viu aquele negócio lá? Ah, a parte. o é, é, um projeto parte, do Baleia né? Rossi,
2: é um projeto, né, tem várias teses aí, é complexo, né? mexer, é. no, mexer na grana, né? É, e
1: também... É... Pois, pois é, cara, é, eu, eu acredito que poderia fazer um negócio simples e eficaz Totalmente. também, que continua com a mesma distribuição, ninguém perderia, Exatamente. mas é simples. Meu, é
2: assim. Imposto de renda, e o imposto sobre o consumo, que é Pronto, o, o, é o VIT, né? O IVA. O IVA. Né? O IVA. E acabou, toca o baile, né? Uhum. Ué, nós estamos IPI, não sei o quê. Deus me livre. Não, cara.
1: Sabe que sobre o consumo acho bastante injusto, cara. Acho que, não injusto, claro. mas errado. Claro. Porque você vai tributar igualmente o é. cara que ganha milhão com o cara que ganha centenas, de Então, reais. Essa,
2: essa aí tem, tem as distorções, né? E é, e é verdadeiro o que você fala, né? O, o, o quem tá pagando. Essa base básica não tem tributo, né? Mas assim, determinado imposto você está pagando a mesma quantia que o grande, né? É. Então, mas como é que você equilibra essa conta? Né? Tem mecanismos de compensação, imposto sobre as fortunas, tributos. Aí tem que discutir, uhum. né? O que, que é melhor, mas, mas de fato, uhum. o modelo americano do IVA sobre, sobre, a, sobre o consumo uhum. também. Mas fala é, Mas fala, fala né?
0: sobre tributar grandes fortunas você vê. É, não, daí já vai brigar é. que... é. É.
2: É. Não, porque aí que a discussão, não, você querendo. Você está querendo afogentar a capital e é um discurso de esquerda. Né? Eu acho que é um discurso... Eu tô, confesso que eu não tenho opinião formada. Tem que debater, tem que compreender melhor o nosso tema tributário e identificar
0: Elas. mecanismos
2: de... É, primeiro, enxugamento da máquina pública e o um modelo
0: sim, sim.
2: mais sóbrio, mais, mais racional, para que a gente não possa punir a galinha dos ovos sim, de ouro, que são os empreendedores do sim, Brasil. Eu né?
1: acho que o ideal da tributação seria sobre renda. Agora, renda, renda é, renda, é isso. Agora, a renda é um pouquinho... Difícil, difícil hoje ainda, né? Está ficando mais fácil, mas Isso. seria o ideal. O ideal, correto, né? o justo? Daí, beleza. Você coloca uma, uma alíquota única. Ah. Só. Vamos pensar
2: 15%. Justiça tributária, né?
1: Justiça tributária. E ah, tá. sobre, sobre consumo não existe imposto. A empresa não paga imposto, Exatamente. paga pessoa física. Exatamente. Agora, sobre fortunas, eu sou contra, cara. Então, okay. é uma discussão tipo, complexa. Né? Pode é ser que a fuga
2: do capital, né? é uma discussão isso, é uma é uma ação difícil, complexa. né? Sim. Tem países como a França, alguns países que, de certa forma, as grandes grandes fortunas vão embora para não pagar atributos. Né? Então tem que achar uma, uma equação Puxa, também. Já nessa, acontece lá.
1: dentro do país, questão de CMS, o cara sai do Estado e vai para outro. Mas vou dizer uma coisa para
2: você que é curioso. Por exemplo, você sabia que o um imóvel residencial na Inglaterra, na terceira geração, não é mais teu, é do Estado.
1: Ah é. É Inglaterra
2: confisco. é confisco, vem cá você você não teu filho não teu filho vai, vai trabalhar e vai comprar a casa dele. Ah
1: hum. também vai. É a Inglaterra ultra
2: <risos> ultra moderna ultra <risos> ultra produtiva.
1: Pô, mas o país onde o cara que nasce na família rei daqui a pouco porque é. só morreu alguém. Então... Não oh, mas, é, é, é
2: né? mas é o modelo Sim. que eles encontraram não vem cá é, aquela coisa do pai rico né uh -huh. filho pobre então o filho tem que produzir também, sim. sim. Vai ver ele bom, ele é vai boa, ter que é produzir, vai ter que contribuir, né? Então, essa.
1: Então, é uma dinâmica que nós estamos começando, mas tem que refletir. Isso te força a ter um filho e já colocar ele, estruturar ele para estudar. O país alcançar produzir, isso. vai trabalhar. É isso aí. Né? Essa não, é a lógica. Não, você vai ser herdeiro.
2: Seu irmãozinho vai ter que trabalhar, vai ter que contribuir com o teu país. Ó, inclusive, acaba com o
1: problema familiar também, cadê a guerra por sei Eu não sei
2: se essa regra já acabou na Inglaterra, mas eu lembro que por um bom tempo era assim. Então, são discussões da função do Estado. E do, e do capital, hum, do trabalho.
0: Interessante, né? hein? É que as pessoas também se iludem um pouco. né? Ah, vou para fora do Brasil que o problema é o, é o, é o, é o governo, é o país. É, não, mas será? É, olha, é. nós
2: temos um problema no Brasil que é essa síndrome de vira-lata que nós temos. Tudo que nós temos é ruim. Uhum. Todos os presidentes são ruins. O, o, o Bolsonaro é ruim, o Lula é ruim, o PHC é ruim, é ruim o, o Itamar é ruim. Vai nos Estados Unidos tem uma relação de respeito às instituições. É. Aí o comércio, não, nós somos tudo ruim. A seleção brasileira, nós somos tudo ruim. Por que, que nós somos bons? Nós somos bons em muita coisa. O Brasil bom, é um país bom? maravilhoso. A nossa riqueza, a nossa diversidade, um povo maravilhoso, um povo trabalhador, um povo que se tiver condição, ele prospera, ele empreende, sabe? Uhum. Só que nós temos que tirar essa... Essa síndrome que essa crença, essa é crença graça, ruim cara, é que crença. tudo é ruim aqui. O Brasil tem coisas que são cases internacionais. Vou dar um exemplo, deu um exemplo aqui hoje da produção quem quer quem quer comer no, no mundo tem que vir conversar com o Brasil. Olha, cara. Quem quer falar de produção verde, senta tem que vir falar com o Brasil, que a uhum. gente produz é a produção mais verde. Quem quer falar de energia? A Ucrânia agora, a Rússia fechou gás, Polônia, o pessoal cortando madeira, o tá para poder vai manter a calefação agora no inverno. O Brasil 90% da nossa produção é limpa. É hidrelétrica, uhum. é fotovoltaica, é eólica? Sim. O Brasil não, não, tem, não tem mina de carvão para uhum. produzir, não tem termo, poucas termoelétricas. Então, assim, a França põe o um dedo no Brasil, não, você está o SG, você tem que cumprir, e está lá queimando carvão. Uhum. Então, essa lógica a gente não pode ser cooptado por essa narrativa que não nos interessa como geopolítica global. Uhum. Quem quer o Brasil forte? Quem quer o Brasil com, com um autossuficiência em petróleo? Quem quer o Brasil refinando aqui, para não depender da questão inflacionária uhum. que aconteceu aqui na Rússia? Quem quer o Brasil produzindo verde em escala para arrebentar produtor na França nos Estados Unidos? Não vamos achar que é um jogo de retórica importante, é jogo bruto do comércio global, o uhum. MC jogo pesado de interesse econômico. Então o Brasil precisa sair dessa armadilha também. Sim. Né? Estamos que que, queimando tudo, estamos matando tudo, estamos resolvendo tudo. É, vamos comparar, então, vamos, vamos reorganizar. Vamos colocar as cartas nas mesmas. Na é, então tem, tem, tem que fazer tem que refletir, né? Uhum. Porque o jogo é pesado, é bruto, é econômico, é grana. Sim, é.
0: sim. É, hoje, hoje mesmo que eu estava falando com alguém, não me lembro Quem, cara? Falando a respeito de. assim quem Falou, o jogo é bruto mesmo, é pesado. A é, é época da eleição, cara, os caras. É golpe baixo mesmo, entendeu? Os caras hum. mexem lá na tataravó do cara que já
2: morreu e começa eu, a falar. Eu não sou adepto à teoria da conspiração, mas vem cá. Os Estados Unidos, por muito pouco, vai lá na dos países do Oriente Médio, para gerar estabilidade ou instabilidade em função do insumo do petróleo até então. Uhum. A, a quem interessa o Brasil o suficiente petróleo refinando, tá. que? Qual o país global? Interessa a China? Não. Interessa os Estados Unidos? Não. Claro não. Nós vamos ser inocente? achar que não haverá interferência, não haverá jogo de poder, uhum. alteração de ONG, estabilização da nossa estrutura jurídica e econômica para o Brasil não avançar? Uhum. Sim. É óbvio que sim, mas como é um país democrático, ninguém vai invadir o Brasil, que para vai, vai impor nada. Mas, hum, mas não, tem outros meios. Mas né, tem gente? outros mecanismos sim. poderosos que a gente precisa ficar atento. Uhum. A mídia, é, aos, aos, aos grupos de, de poder e, e formação de... De, de tese, então tem que hum, estar atento, o Brasil sim, precisa sim. ficar
0: atento. Tem que ter um filtrinho ali. É, um filtrinho, ser um filtrão, um é, filtrinho já consegue ver isso, cara. É,
1: tem que ter essa consciência, opa. É, sim, é? Tá, e também aí. a gente tem a noção assim de, de que o país é pacífico, nunca se enfiou em muita guerra é. tal, não é um país que, que costuma guerrear e nem sim. entrar muito nesse jogo global na geopolítica. Né? Só que a geopolítica não tem essa de amiguinho, né? Exatamente. É negócio.
2: É espaço, negócio. Olha, a ascensão da China que é uma coisa... Brutal. E eu ia muito à China. Eu ia quatro, cinco vezes por ano à China. Eu conheço com, com certa profundidade eu, a realidade da China. E, e logo no início, quando começou a, expo, a exportação de manufatura, porque nos anos 80, 90, o ch produto chinês é produto de má qualidade. Uhum. O que, que o chinês fez? vamos fazer... O que, que o americano quer consumir? Quer consumir esse produto? Vamos fazer esse produto. Não vamos adaptar a nossa cultura. E aí começou a atrair capital internacional e produzir produto de qualidade. Então, tudo que é, tem qualidade no mundo, tudo é chinês hoje, porque são todas as grandes plantas estão lá. A China passou a ser a indústria do mundo. Né? O Brasil passou a ser a fazenda e supermercado do mundo, que nós estamos agora agregando valor. Né? Então, quando a gente olha essa, essa geopolítica, com a pandemia, com, com a desrupção que aconteceu do mercado de, de logística em função da, da pandemia, uhum. desabastecimento de fábrica, inflação, o mundo falou, Opa, não quero ser mais dependente da, da China. Porque a China, as regiões autônomas são, muito, são curiosas. Em cada região tem energia, elas são autossuficientes. Tem comércio, tem indústria e assim por diante. E o chinês, é curioso isso. Eu sou um chinês do Paraná. Eu quero ir para São Paulo, eu não posso ir. Não tem que ir e vir. Eu tenho que ir na prefeitura pedir um visto para poder cruzar. Porque você imagina a China. Vamos para a e Camburu. <risos> não dá. Então tem um autocontrole social. Diferente da Índia, né? Que é, que é um país, boa, que é um país curioso. Eu tive agora, faz uns três anos, no mercado de medicamento. Que, é, que a Índia é, é, o, é o número um hoje em... Medicamento. medicamento, mercado farmacêutico tem milhares de, indú de indústrias e a população da Índia vai passar a China possivelmente em 20, 30 anos porque não tem controle demográfico uhum. então a Índia passa a ser a, vai ser a grande também grande economia global e os indianos, o embaixador me dizia o seguinte não, que economia, Falou, não, 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 nós estamos voltando para onde sempre teve a Índia e a China, se pegar a história da economia Sempre estiveram entre as quatro maiores economias da história do mundo. Uhum. Foi só apenas esses 100 anos aí da hegemonia americana que nós não estamos liderando. mas estamos voltando para o um lugar que a gente sempre teve. Não, Grandes não. mercados consumidores, a economia avançando e, e agora podendo melhorar a vida das pessoas. E essa turma toda, quando melhora a vida, vai comer o quê? Proteína. Uhum. Você para de vai comer proteína. Quem produz proteína no mundo... O Brasil. o Brasil. Quem produz muita proteína é o Paraná. Então, o Paraná, isso aqui eu brinco sempre, que é nossa. Nós vamos ser nova Arábia Saudita, água e proteína, que o mundo vai precisar para consumir. E tem, cara. Nós vamos ter 20 anos, 30 anos de ciclo muito favorável uhum. no nosso espaço no Paraná. E eu sempre digo, eu confio muito no, no potencial de, de negócio, é, olhando para a médio e longo prazo que o Paraná tem nesse, nesse cenário global.
1: Com certeza, cara. Com certeza. A gente levanta a mão separatista e vai separar, então. <risos> <verdadeiro> <risos> <do> Nordeste, não <risos> é, eu,
2: E é isso, né? O, o mundo está atento aos movimentos do Brasil, né? Sim. Porque uhum. o mundo precisa comer.
1: É, e diz, tem, tem um, diz, não tem um movimento dos Estados Unidos que, que é contra esse avanço do Brasil na, claro. na agropecuária, né? Porque, Como... porque é, é isso aí. O, é, o Farm Here, Forest Here, né? É isso é, aí. O Forest There. É. Porque é o seguinte:
2: é, os grandes países não querem ficar dependentes. De si, nesse globalismo era, do qual eu comentei antes, que eu era produto. Então há um movimento muito forte de nacionalismo, de defender os, os empregos, né? de defender os interesses locais, não depender de outros países. Uhum. Uma visão completamente diferente da década de 90, 2000, que era vamos abrir, vamos conectar, sim, sim. vamos gerar uhum. riqueza. Né? Uhum. É, um exemplo aqui na Inglaterra, agora nas últimas eleições primeiro do Brexit, né? a saída da Inglaterra, uhum. optaram por sair. o Liverpool e Manchester são duas cidades industriais tradicionalmente industriais. Então tem um o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra é muito forte nesses sedutos. Uhum. Nunca o Partido Trabalhador Perdi em Manchester e, uhum. e Liverpool. Na última eleição perdeu. Caramba. Por quê? Porque os Conservadores começaram a defender até assim, nós não, não mais imigrante. Eu quero defender o trabalho teu. Uhum. Então mudou a minha, o meu medo, a minha insegurança me fez minha, mudar a minha corrente ideológica para preservar a minha é minha bem. trajetória. Esse movimento que aconteceu na Inglaterra, esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, América para os americanos. E com a pandemia assentou essa, essa, essa nova realidade de Não depender tanto da China como a indústria do mundo As economias vão se, se modificar E esse eixo China, Rússia, agora uma nova dinâmica Arrastando também Brasil, Rússia, os BRICS né? uhum. Muda todo o quadro econômico de negócio para o futuro
0: O movimento está aí Está é, aí. Tá aí
2: E o Brasilzão firme oh, é, Para cima é Para cima, o Brasil é maravilhoso tá
1: Talvez Cara, que... é... ah, pode falar? Não, isso aí ia comentar que talvez que atrapalhe o Brasil seja uma região tropical, né? Que daí já não, você não tem tanta produtividade por uma ah. questão mesmo geográfica, né? Uhum. De ter mais doenças e, e, e a produtividade, produtividade ser mais baixa, mas é uma questão de mundial. Mas, né?
2: mas aí a pergunta é: que qual produtividade? Veja bem.
1: Você, você pode pegar essa faixa do mundo que é tropical, né? A industrialização é menor. Não, mas veja bem, mas é, aí é, é,
2: não significa que não tenha menos negócios. Ah, não, não, com então, certeza não. Então, né, não. Aí vai produzir não.
1: talvez a fábrica vai ficar aqui, mas
2: é, pelo clima, é, né? Isso. Mas nós temos que utilizar outra indústria, outra produção sim, que está lá. Perfeito. Do turismo, do, da, tecnologia. da tecnologia criativa, que, que nesse mundo moderno vai gerar mais valor sim, perfeito, sim. do que no Brasil. Ah, olha Taiwan, tem que indústria que tem lá, essa exatamente. tecnologia, Exatamente. Né? Então, sim, o turismo com segurança, isso gera bilhões de recursos uhum. que às vezes uma indústria não vai trazer. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ser bem claro. Do Paraná, nós estamos batendo recorde de empregos formais na nossa história. Nunca se empregou tanto, pós-pandemia. O Paraná está vendo o melhor ciclo de empregos formais da nossa história. Nós estamos quase chegando no pleno de emprego. 6% desempregados, praticamente nada. Caramba, cara. É, Paraná está voando. Muita indústria, é difícil contratar gente assim, hoje. Por ah, deve ser. Quando chega um prefeito, prefeito de cidade de tal, Guto, eu quero montar um barracão industrial que eu preciso gerar emprego na minha, na minha, na minha cidade. Eu falei, pede, então, vamos olhar então. Abro a agência trabalhadora do município. espera aí. Você está querendo montar empresa? Está faltando 5 mil empregados na sua cidade? Tem 5 mil vagas abertas, você não precisa trazer empresa. Então, essa ideia de produzir, de criar o um barracão para industrializar é, uma, é uma, uma questão que tem que ser modificada. Uhum. Agora, é o seguinte, se você investir no teu menino com tecnologia, com formação, com programação, nós temos 9 mil vagas, 8 mil vagas abertas de programadores. Salário inicial de 5 a 10 a conto. Então, é o seguinte, em vez de gastar no barracão, pega uns 40 meninos no teu... Uhum. Capacita, treina, Show. porque as grandes empresas, a Google, a, as grandes empresas de tecnologia, eles não querem levar você, o um menino ali de, de palotina, para uhum. Chicago, para São Paulo. Eles querem, ele pode produzir em casa, ganhando em dólar e
1: produzindo. e tem, e, tem é, empresa, cérebro, é inteligência, sim, e tem né? Tem empresas atentas nisso, tem empresas de tecnologia claro, muito. pagando para a pessoa fazer um treinamento de, Eu, de programação. Tem, o
2: Brasil tem um déficit de 30 mil programadores, o Paraná, 9 mil programadores, não tem.
3: Olha só, cara. Então,
2: é nós, nós começamos um trabalho aqui na, 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 na Secretaria de Educação também de, de programação para jovens e crianças, já pra, preparando a escolinha para preparar para o mercado. Uhum. Então, quando fala lógica, né, o que, que nós somos bons no Brasil? Nós somos bons no agro. Sim. Vamos intensificar o agro, Sim. vamos produzir melhor com agro, com tecnologia. Indústria, nós somos bons, nós temos, temos industriais maravilhosas. Agora, nós vamos pôr indústria na Amazônia? Não. Nós vamos pôr indústria em Piracuara, que está todo manancial? Não vamos. Não, Mas o que, que nós vamos oferecer para a Piracuara? Turismo de ponta, de tecnologia, com um serviço que pode gerar valor, né? Uhum. Então a questão da produtividade é essa, né? Onde produz mais, o que produz perfeito, mais, perfeito. É, o que, é o que gera valor. Uhum. Então a reflexão provocou boa, né? Boa, Porque... foi boa cara. Então olha lá a Amazônia, lá. é, é muito que... bom esse olhar, né? Sim. Sobre as diferenças. Sim, fomos até a Amazônia. <risos> Não, vem cá, vamos vocês ser sincero. Eu sou nascido em Maringá, criado em Pato Branco. Maringá é uma delícia, calor, gostoso, né? Sim. É... Produz bem, é uma cidade altamente produtiva, uma das melhores cidades do Brasil para se ver, mas tem um clima pós-trabalho, calor, que, que força as pessoas a conviverem mais, o clima interfere nas suas uhum. relações humanas, Sim, né? Com então, assim, de que outras vocações nós podemos encontrar Show. com o clima impulsionando, não prejudicando, top, né? Top. Eu acho que tem, um, tem muita coisa boa aí. certeza,
0: né? com certeza. Cara, é, falando em coisa boa, obviamente, tá, um, tá animal e eu por mim é longe aqui. Mas. Na tô... <risos> próxima, traz é cerveja, vim e nós alongamos. E, aí, né? Eu se estendei, aí, limite, se Mas a gente vai ter que chegar também, acho que os pendrives dos PIAs já tá cheios já. tá cheio já, né? Já tá cheio já, né? <risos> mas vamos, vamos, vamos para seguir pro nosso encerramento aí, Guto. Queria que, se possível, você deixasse uma mensagem aí pra todo aquele. Empresário, empresária que oh, arrisca sua que pele isso. por acreditar em um sonho. Que todo Responsabilidade, dia. Hein, André? Porra,
2: André, eu, eu vejo sempre assim que é preciso olhar a quem empreende já é um otimista por natureza. né? Mas tem o seu assunto que tem uma frase maravilhosa, frase, o pessimista é o chato, o otimista é um tolo. É melhor ser um, um realista esperançoso. <risos> é isso, né? é. É, eu acho que é isso, realidade esperançosa. Nós temos um país maravilhoso, uhum. com muito potencial. O Brasil ainda engatinha em algumas ações. <risos> E a mensagem para o empreendedor é que ele continue com o mesmo princípio, não esmoreça, né? Sim. Que é de, de empreender, de gerar emprego, de, de ganhar dinheiro, de, de movimentar a economia, né? Apesar de todas as dificuldades, todos os percalços, o Brasil que é um país complexo, acho que é isso. É determinação, de fato, não não não, 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 não perder essa esse desejo que, agarra. que é que essa garra, né? Uma boa palavra a garra que é o que define o um empreendedor. Para empreender, o cara tem que ser raçudo Não, mesmo. Tem que ter tem muita que, garra. Né? Tem
1: que
0: ter coragem.
2: E eu acho que essa é a mensagem. Aí. Vamos, vamos perder a garra, esperando porque nós temos um país de muitas oportunidades. Show. Gente. show.
1: Cara, obrigado pela participação. Hein? Cara, bom, o papo Rodinei. foi bom demais, gostei muito. top. Não, eu que agradeço. Foi de eu, gostei, eu
2: que gostei muito. Agradecer o convite de você, do André. Foi um bate-papo bem legal. Fui muito honrado aqui participar com vocês. A turma toda da gravação aguentando firmemente. né? Oh, cara, tô e bravo. Cara e assim, bem. por outro lado... É, a gente fica feliz em ver é, vocês aqui trazendo um formato diferente, que eu tenho certeza que, que informação, conhecimento e de atores diferentes, né? isso enriquece quem quer empreender, isso é então, um formato que é legal ter essa discussão de negócio, de biz, de negócio em jogo num formato mais leve, mais, mais realista. Uhum. Né? E ver o um negócio de vocês também, né? Que segue essa mesma proposta. Aqui, o, o, quem está nos ouvindo aqui, o podcast, essa dinâmica, mas o negócio deles também, né? Sim. sim de sim, simplificar, sim. de facilitar, de traduzir sim. esse mundo que assusta muitas vezes os empreendedores e que tem, tem um potencial enorme. Então, eu agradeço certeza. vocês aí pela, pela oportunidade. Nós estamos sempre aí conectados para o que daí vier. Com, Com certeza. Valeu, obrigado, Mais
0: uma vez, cara, muito obrigado mesmo. Obrigado, cara, agradeço é. mesmo. Pô, eu sei que. O tempo hoje é um dos maiores ativos é. né, que a gente tem, que você tem hoje. Você disponibilizar aqui o seu tempo para estar tá com a gente. É realmente um é boa, gratificante mesmo. Espero que, espero não, com certeza essa nossa conversa vai impactar as pessoas, né? Que seja um ou dois, cumprimos o nosso é, propósito. Se, se um okay, já, e, já gostou, tá bom. É, né? Eu já fui um impactado, né? Já <risos> acabou de mudar uma percepção a respeito de um cenário que eu tinha agora é. aqui. Tá, mas então, mais uma vez, gratidão. Júnior, é Júnior, Iberson. Daí Idé 7 Filmes, gratidão. Idé Filmes, fazer um merchan aqui. Idé 7 é, Filmes, não, né? Caras, Dá um Google lá, Idé 7, 7 Filmes. Idé 7 Filmes, os caras são bravos mesmo. Alex, mais uma vez, meu irmão, gratidão mesmo pela ponte aí, show de bola. E agradecer também a Move Negócios, né? Que, que patrocina o, o negócio em jogo. E agradecer ao Alex,
2: eu não agradecer ao meu querido Alex aí, né? Que não, trouxe, não, me trouxe Alex aqui. É um
0: top. <risos> isso aí. Então beleza, então vamos para frente. Guto, cara, sucesso aí. Continue obrigado. fazendo esse trabalho maravilhoso aí. Obrigado. Realmente renovando a política que é, realmente, precisa, cara, precisa. Precisa, precisa, precisa de um movimento precisa. como esse teu aí. Show, Conto com a gente sempre, meu irmão. Tá bom, obrigado, obrigado, valeu, Muito valeu, valeu, obrigado. valeu, gente.